0: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 149 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, ao lado dos Pro Bowlers, a Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre uma semana 8 recheada não só de jogos com nenhum time em bi-week, mas de narrativas importantíssimas, tanto em termos de classificação, quanto para jogadores específicos, seja em termos de marcas estatísticas, seja, infelizmente, em termos de lesões graves. Mas antes da gente abordar tudo isso e eu pedir os destaques iniciais dos meus amigos, com direito à menção a candidatos à seleção da rodada, cuja escalação definitiva você. Descobre ao longo da semana, lá nas redes sociais do The Playoffs, eu vou passar aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembrando, primeiramente, que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer material de áudio que você pode imaginar, incluindo podcasts. Então, se você quiser tirar aí um projeto do papel, entre em contato com o dono da voz da nossa vinheta de abertura, nosso amigo Pique, pelo telefone ou WhatsApp. DD54 96205634 ou entra lá no site grupo .com.br barra estúdio e lá no site você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente no Spotify no Apple Podcast, no SoundCloud no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito sem esquecer de deixar aquela avaliação de 5 estrelas onde isso é possível por exemplo lá no Spotify e no Apple Podcast porque ajuda demais aí a fortalecer o nosso trabalho e alcançar o maior número de fãs da bola oval possível temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro dos principais esportes das ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Então se você quiser entrar em um ou mais desses grupos de NBA, MLB, NHL, além da nossa querida NFL, é só mandar uma mensagem para ddd11-94666-8427. Dito isso, esclareço que apertamos o play assim que terminou o segundo horário de jogos do Domingão, com a análise do tão aguardado, só que não, Sunday Night Football que envolve o meu Chicago Bears, fechando o episódio de hoje, peço um bom dia, boa tarde, boa noite dos meus companheiros, começando por ela, né, que está me atropelando sem dó na nossa Liga de Fantasy, passando o caminhão mais de 220 pontos para cima do meu humilde time. Amanda Geroldo está bastante animada com o Fantasy, levou um sustinho aí com os Ravens no último período, mas mais uma vitória fazendo com que essa AFC fique totalmente embolada e eu quero seu destaque inicial no programa de hoje, Amanda.
1: Meu bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte, boa noite para você, André, um abraço para o Fábio e para o Fê. É, os Ravens me fizeram sofrer um pouquinho, né? Porque tudo é possível com, com aquele time. Eles são capazes de perder os jogos mais ganhados do mundo. Mas ganhamos de qualquer forma. O Fantasy deu tudo certo, já estava garantido, né? Graças ao, ao Gus Edwards três touchdowns, já ajudou bastante e três touchdowns do de Andrew Hopkins. E puxando um pouco nesse gancho, meu destaque inicial vai para o nosso calouro Will Levis que realmente parece que pode ser a solução da temporada, eu digo da temporada, porque no longo termo a gente já não fala, mas pelo menos dessa temporada pode ser a solução para o pro, uh, pro problema de quarterbacks do Tennessee Titans. Ele jogou muito bem, fez uma partida de estreia dos sonhos, quatro touchdowns, sendo três dele para o pro DeAndre Hopkins e os Titans, o torcedor Titans deve estar tá animado, né? Porque, quem sabe, tem encontrado o, o um franchise quarterback por aí. Ou, quem sabe, tem encontrado outro Mike White, né?
0: Pois é, quem eu tenho certeza que está animado com o desempenho de estreia de Will Leves, é ele que sempre acreditou no projeto Maionese, apesar de ser rival de divisão dele na UFC Sul, meu amigo Fernando Ferreira nunca largou a mão de Will Leves, é o é Fê, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso podcast Domingo de NFL com o seu destaque inicial de hoje.
2: Pois é, né André, boa noite para você, boa noite pra Amanda, boa noite pro Fábio, saudações para nossos ouvintes, queria muito estar errado nisso aí, mas uh, enfim continuar acreditando no Will Levis, uh, mesmo quando ele caiu ali para terceiro no depth chart dos do Titans, eu sempre considerei ali o ex quarterback de Kentucky como o melhor da classe. Uh, quando a gente for falar sobre o jogo dos Titans, eu acho que eu gente um pouquinho mais em detalhes né, do que o Will Levis aprontou para cima da Atlanta Falcons hoje, né? mas uh, de destaque, André, eu queria puxar aqui e aproveitar essa lesão triste do Kirk Cousins, né, que prova muito provavelmente rompeu ali o, o tendão de Aquiles é na perna direita, e dizer que... Uh, eu ia usar justamente os Vikings como exemplo né, de como que essa temporada virou nas últimas semanas, né? Depois daquela vitória dos, uh, dos Vikings sobre os 49ers, eu acho que é a prova de que tá bem aberto né, essa briga para praticamente todos os times, né? O Minnesota Vikings parecia que tinha perdido a temporada depois da lesão do Justin Jefferson, e apesar, mesmo com a lesão do Kirk Cousins, né, o time tá apenas a um jogo e meio ali da liderança da divisão, né? Se os Lions de repente perderem para os Raiders amanhã, Vikings, os Vikings passam a sonhar até com um confronto direto contra ao rival ali pela liderança da NFC Norte, né, então a temporada acho que abriu bastante nessas últimas semanas, né, os próprios 49ers perderam a liderança da divisão que era o Seahawks, então é, é, acho que tá bem, tá bem interessante agora, né, temos essa briga pelos playoffs ali absolutamente indefinida, e vamos para um clichê aqui, mas cada jogo vai valer, pra, vai valer bastante nessa reta final, nessa, nessa segunda metade que a gente vai estar entrando agora. Então vai ser bem interessante ali, de né, observar. Acho que a gente vai ter definições mais claras ali realmente só chegando ali na semana, na semana 16, semana 17, semana 18 mesmo, né. Foi, foi bem interessante essa... Essas últimas semanas foram muito interessantes para bagunçar mesmo as classificações das, das, das divisões das conferências.
0: Sem dúvidas, né? Tabela completamente embolada, especialmente na AFC, mas é, também com o destaque de que nessa semana marcou o fim de qualquer time sem qualquer triunfo, né? já que os Panthers venceram o seu primeiro jogo. É não é meu grande amigo Fábio Garcia, a quem eu peço o destaque inicial de hoje, para fechar aqui a nossa abertura do programa. E quero muito saber o que mais te chamou a atenção aí nessa semana 8. Bem-vindo aqui, Fábio Garcia.
3: Ah, um grande abraço para você, André, pro Fernando, para a Mandinha também e todo mundo que está nos ouvindo aqui. É, eu acho que essa temporada ela tem sido uma temporada de defesas, né? mais do que uma temporada de ataques. A gente tem visto uh, toda semana, pelo menos uma unidade defensiva surpreendendo bastante. E eu acho que é com muita justiça que o destaque inicial vai para Vance Joseph, né, o coordenador defensivo do Denver Broncos, que não cedeu sequer um touchdown para o ataque comandado por Patrick Mahomes e Andrew Reed. É, Então hoje a gente viu realmente é, uma defesa muito, muito, muito forte, muito bem estruturada, roubou a bola bastante dos Chiefs e foi completamente decisiva para que se encerrasse uma série de 16 vitórias seguidas de Kansas City sobre o rival de divisão. A última vez que os Broncos tinham vencido é, a equipe é, do, de, de Kansas City, é, o Peyton Manning jogava futebol americano profissionalmente ainda. né? Então Ele já está no Hall da Fama, então realmente faz muito, muito, muito tempo. É, com certeza essa vai ser uma vitória, vai ter um sabor muito doce para o Sean Peyton, para o Vance Joseph e para toda essa equipe dos Broncos, que parece estar tá em liquidação né? antes da
0: terça-feira. Pois é, lembrando que terça-feira marca o prazo fatal para trocas, a chamada trade deadline e esperamos aí movimentações interessantes de jogadores para times que vão se posicionar mais como contenders ou aqueles que estão pensando mais no longo prazo, de qualquer forma é, é difícil essa trade deadline nos entregar tudo tudo aquilo que a gente espera. Vamos ver se em 2023 é, isso não se confirme e a gente consiga aí trades bombásticas que certamente serão repercutidas no livecast de Playoffs ao vivo no YouTube, na terça-feira à noite. Então já fica o nosso convite também para você acompanhar a nossa equipe por lá no YouTube. Dito isso, bora mergulhar aí na nossa pauta principal. Vários jogos nessa semana sem nenhuma equipe em bye, folgando. Então vamos bem rápido e direto ao assunto com o nosso jogo principal, sendo aquele que era o mais aguardado da rodada, né? Cincinnati Bengals visitando o San Francisco 49ers, dois dos principais times da liga, eh, forças de EFC e NFC mostrando mais uma vez aquela tendência que a gente comentou aí nos últimos programas de que a conferência americana está se sobressaindo, e novamente foi o caso aqui com os Bengals tendo um triunfo bem forte aí, de 31 a 17 como visitantes, depois da bi-week, né, acho que foi uma boa oportunidade para que o Joe Burrow recuperasse definitivamente a sua saúde, já que o mês de setembro foi bem cambaleante tanto para ele quanto para os Bengals em geral, enquanto isso, os 49ers acumulam a sua segunda derrota seguida novamente para um time da AFC Norte, e quero saber, dos meus amigos, se a gente já pode afirmar que o Brock Purdy está começando, talvez, a ser um pouquinho exposto. Então, vamos aí com o nosso esquema que já virou tradição aqui, Fernando abrindo com o play-by-play -play, o resumo da partida, depois a, Iman, a Amanda emenda com a repercussão do resultado e do desempenho para uma das equipes e depois o Fábio faz o mesmo para o outro time, então Fê, abre aí os trabalhos a gente, por favor.
2: Bom, André, fazendo um play-by-play -play um pouquinho mais expresso aqui para entrar no espírito do programa, mas só resumindo um pouquinho, acho que pro amigo, que não, pro amigo ouvinte que não acompanhou o jogo, quer mais ou menos mentalizar, imagina um Cincinnati Bengals envolvendo muito mais o jogo terrestre do que a gente viu aqui, até aqui na temporada, né, os Bengals que entraram nessa semana com, se não me falha a memória, a terceira menor média de chamadas terrestres entre os times da NFL, uh, os Bengals mudaram bastante, né, esse approach do jogo, e o San Francisco 49ers começou bem no ataque, mas que depois, André, como você torce, né, acho que Uh, a defesa dos Bengals começou a entender um pouquinho como parar o Brock Purdy, né? E foi justamente contendo aqueles passes, uh, foi basicamente lotando o box, contendo aquelas jogadinhas curtas que são características do ataque dos Francisco 49ers, e e basicamente obrigando o Brock Purdy a tentar fugir um pouquinho das características dele. Né? Os Niners até conseguiram depois uh, mover um pouquinho melhor as correntes, mas não foi tanto, mas depois os, os Bengals novamente se ajustaram e conseguiram uh, parar o ataque dos 49ers e frustrar o Brock Purdy, né? uma coisa que a gente não via muito, a gente viu o Brock Purdy acertando uh, bastante e, e cometendo erros bobos ali que a gente não tinha visto ainda na carreira dele. né? Mas sobre o jogo em si, depois de um, um trainout, out né? os 49ers abriram com um trainout, out os Bengals imediatamente responderam com o um touchdown, uh, do Tyler Boyd e os, os, os 49ers não perderam tempo ali respondendo com o um touchdown do Christian McCaffrey, né? Que touchdown aí que igualou o recorde da NFL com 17 partidas consecutivas, com pelo menos um touchdown aí pro running back do San Francisco 49ers. E a resposta também uh, foi, imedi foi imediata ali com o Burrow completando o um touchdown pro Ice uh, Ovas ali uh, e virando de novo pros Bengals, né? Uh, os Bengals acabaram perdendo um field goal ali com o Money McPherson. Os 49ers responderam, convertendo um field goal com o Jake Moody. E ali parecia que os Bengals iriam conseguir. Ela novamente, né? O time chegou na red zone, chegou na goal line ali, mas aí o fica acabou sofrendo uh, um fumble que quase poderia ter mudado a história da partida, né? Felizmente, ali, para o Cincinnati Bengals, os 49ers estavam uh, muito dentro do próprio território, pouquíssimo tempo, não tinham timeouts para pedir. O time não conseguiu converter esse turnover, né? Só evitou de sofrer um touchdown. Na volta ali do, do intervalo, os Bengals conseguiram, de novo, uh, conseguiram converter um field goal do McPherson, abriram 17 a 10 ali. E aí foi quando começou de fato a derreter o Brock Purdy, né, André? Então, até aquele momento o ataque dos Niners tinha começado bem, mas essa tática dos Bengals de, uh, uh, de lotar o boxe, tentar limitar o máximo as corridas do, é, do Christian McCaffrey, tentar obrigar o Brock Purdy a resolver o passe, a resolver o jogo com o passe, né? É, for, basicamente forçando sempre as descidas longas, começou a dar um pouquinho certo, né? E aí o Brock Purdy começa, comete um lance de interceptação absolutamente evitável ali para o Germain é, Pratt. É, é, matando uma situação de goal line para os 49ers, né? Então o time acaba perdendo uma chance de ouro de pontuar e, são, e acho que foram essa sequência de quatro drives que muda totalmente o um muda da partida, né? Um jogo equilibrado, de uma posse de bola e aí uh, os Niners conseguem forçar um train-out do Snare uh, Bengals para diminuir um pouquinho o estrago, mas logo no drive seguinte, na primeira jogada, Brock Bird força um passe absolutamente, uh, enfim, que foge as características dele ali pelo meio do campo. Uh, logo você consegue a interceptação, coloca. O Cincinnati Bengals já dentro da, Red, da, já dentro da Red Zone, aí dessa vez os, uh, os Bengals não perdoam, o Joe Burrow encontra o Jamar Chase ali no da Red Zone, né? o Chase dando um mortal até, uh, e aí os, os Bengals abrem duas posses de bola, né, e aí basicamente foi o momento que o Cincinnati Bengals assumiu o controle do jogo, né, os Niners até tentaram alguns ajustes, né, o time passou a entrar com, é, com a gente o personal jogando com dois Tyrands. E o time conseguiu mover a bola um pouquinho melhor assim, né? O Purdy conectando principalmente com o George Carroll, né? Confundindo um pouquinho a defesa dos Bengals aí, que não sabia se vinha corrida ou se vinha passe. Brock Purdy sabendo utilizar muito bem os seus tight E aí o time... É, o, os 49ers conseguem diminuir com o um touchdown do Christian McCaffrey, mas a resposta ali do Cincinnati Bengals pra cravar o punhal no, no coração do, dos 49ers é imediata. O John Mixon anota um touchdown numa corrida curta. E aí no, é, no, no último drive ali... É, que acaba, os 49ers tem no desespero ali, precisando reverter duas posses de bola. Brock Purdy sofre dois turnovers no mesmo drive, né, no primeiro, uma interceptação de novo, no né, lance totalmente desplicente do quarterback dos 49ers, que ele acaba sendo salvo por um, um, um rough in the past ali, do, do DJ Reader, né, que deu um, um sack um pouquinho abaixo da, cinto, da linha da cintura ali do quarterback dos 49ers. Faz logo um lance seguinte ali, foi quase de imediato, Brock Purdy sofre um strip sack do Trey Hendrickson, e aí, a partida acaba de vez, né? Os Bengals só queimam, lá, só queimam o cronômetro, a bola volta uma vez para os 49ers, mas absolutamente sem tempo para nada, né? Então, um jogo que acho que de fato a gente viu um pouquinho dos 49ers derretendo e o Cincinnati Bengals começando a engrenar. A segunda metade da temporada é quando esse time realmente pega no tranco na NFL.
1: Vou aproveitar aqui para falar um pouco de, dos 49ers, né? Porque eles vêm com uma sequência de três derrotas seguidas, né? Perderam para os Browns, aquela defesa fortíssima, de Cleveland. Depois perderam para os Vikings no último Monday Night Football. Com, perderam do, do chamado Prime Time Cousins, né, o, os números maravilhosos de Kirk Cousins quando ele, ele joga em Prime Time. E perderam agora do, do Cincinnati Bengals. É, assim, ao meu ver também, isso demonstra um pouco que é, os 49ers não são aquela máquina que a gente achava que era, talvez até justamente por essa questão de contraste de AFC, NFC, é, pegou duas defesas bem arrumadas né, da FC Norte, então Cleveland Browns e Cincinnati Bengals, e demonstrou dificuldades. E uma coisa que, que dá para perceber, principalmente agora, nesse início de temporada, é justamente essa questão de precisar envolver mais o George que estão no jogo, porque quando o Brock Purdy estourou no ano passado, ele estourou também, além das armas que, o, que os 49ers têm à disposição, ele estourou também passando mais a bola para George Keaton, que é um excelente tight end, mas não vem sendo tão acionado nessa temporada, aí pode ter N justificativas, ai, porque precisa de alguém para bloquear mais, mas se você deixar seu ataque é, unilateral dependendo só do Christian McCaffrey, isso fica um pouco previsível para a defesa. Então o que que as defesas fazem? Como foi o caso dos Bengals nesse jogo, eles vão botar o box. Aí não consegue correr, vai ficar em, em terceiras longas e isso vai prejudicar o, o andamento do time, porque não é sempre que, se, que a seu, sua equipe vai ficar convertendo terceira para sete, terceira para dez, principalmente quando você está jogando contra uma defesa forte, que é o caso da defesa do, dos Bengals, caso da defesa dos Browns e defesa de muitos times por aí. Então, são, o Kyle Shannon vai precisar fazer esses ajustes, vai precisar ter alternativas ao Christian McCaffrey tudo bem que com o retorno do sempre o ataque também vai ficar mais dinâmico, o próprio Christian McCaffrey estava lidando com lesões, o Left Tackle também estava com lesão, então isso pode estar trabalhando o desempenho ofensivo do time, mas de novo, são ajustes que podem ser feitos agora, porque quando eles forem enfrentar um Cincinnati Bengals ou um Kansas City Chiefs lá no Super Bowl, com os só supondo. Esses ajustes já vão precisar estar feitos, né? Porque isso é inevitável. Eles vão enfrentar um, um time com uma defesa muito forte no Super Bowl. Eu tenho certeza disso. Porque qualquer time que passar da EFC... Tem uma defesa muito forte e tem uma defesa que vai saber se adaptar ao estilo de jogo. Pode ser Jacksonville Jaguars, pode ser Baltimore Ravens, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Bengals, não importa. São defesas que conseguem se adaptar, conseguem lotar o box e conseguem forçar turnovers. E se o Brock Purdy não colocar a cabeça no lugar com isso, mil desculpas, não vai conseguir levar os 49ers mais longe do que já levou. É, e assim, e os 49ers não podem deixar essa, essas derrotas derrubarem o time e acabarem com a moral da equipe, né? Porque agora eles já foram ultrapassados pelo Seattle Seahawks. Só que o Seattle Seahawks tem um time bom, eu gosto do time do Seahawks. Mas não tem o mesmo talento que os 49ers têm, não tem o mesmo potencial dos 49ers. Então, precisa colocar a cabeça no lugar, voltar a ganhar jogos, voltar a ter um ataque consistente para ganhar a conferência. E eu, eu acredito que eles tenham essa capacidade para isso. Mas não podem é, perder a linha. Porque se perderem a linha, a, a NFC West pode acabar caindo nas mãos do Seahawks, e aí vão ter que passar pelo Wild Card, e ninguém quer passar pelo Wild Card, porque tudo pode acontecer num jogo de playoffs. Os Vikings não foram eliminados na temporada passada pelos Giants. Tudo pode acontecer.
3: É, e analisando o ponto de vista mais de, de Cincinnati, nessa né, Essa vitória. Uh, toda vitória ela é importante na liga, né, obviamente. Mas essa vitória, ela traz o Cincinnati para uma condição de disputar a divisão de novo. Né. No momento o Baltimore Ravens tem um recorde de 6-2, enquanto que Steelers, Browns e Bengals todos têm um recorde de 4-3, né? Estariam duas vitórias atrás uh, lá da, da franquia de Baltimore. Né. A grande questão é que os Bengals, eles, como começaram muito mal, perderam jogos de divisão pelos critérios de desempate, eles são o último colocado no momento na, na divisão, mas tem um recorde positivo. É, as últimas, das últimas cinco partidas, os Bengals venceram quatro, então realmente mostra que o time parece estar tá entrando numa, é, numa zona um pouquinho mais confortável e, e acho que até numa, numa própria numa situação de, de, de conseguir lidar melhor com essa necessidade de sair vitorioso. Né? A gente viu hoje um, um jogo corrido é, que encaixou bem mais e, e isso é uma característica que os Bengals eles não vinham uh, fazendo e a grande preocupação uh, que eu tinha, né, olhando essa, essa, essa partida, era como que essa linha ofensiva ia conseguir defender o Joe Burrow, né, que tava enfrentando um pass rush de bastante qualidade, né, cederam três sacks, ok, é, mas mesmo assim ainda conseguiram uh, pavimentar um pouquinho o jogo terrestre, né, os Bengals passaram das das da 100 jardas pelo chão John Chase mais uma vez uh, chegando à marca de 100 jardas né, teve um, um jogo bem consistente né, e o time começa a dar cara de ser um pouquinho mais Cincinnati Bengals uh, aproveitando bastante os erros dos adversários, né, hoje o Black é, como, como já foi mencionado, acabou é, errando bastante, nessas então, duas interceptações e, o, e os Bengals fizeram uh, o, o, os, os 49 pagarem bem caro por isso né? e aí por uma questão de um hábito, eu, eu vou repetir aqui um, um ponto que eu sempre falo sobre o Cincinnati Bengals, que é a capacidade do Luan Arumo ajustar uma defesa para que ela não, não ceda mais pontos no segundo tempo do que no primeiro é, mais uma vez ele fez isso, ele deu apenas sete pontos na segunda etapa é, somente lá no último período mesmo, e é uma defesa que consegue fumble, é uma defesa que consegue interceptação, é uma defesa que consegue uh, pressionar o quarterback com bastante efetividade, esse Snatch Bengals parece voltar a ser perigoso, e, e isso deveria ser o, o suficiente para motivar todos os outros times da EFC.
0: Concordo demais. E especificamente essa AFC Norte, né? Bastante intrigante, apesar dessa retomada bem interessante dos Bengals e que temos que, que respeitar eles ainda. Tão longe da, da liderança da divisão e promete demais aí essa segunda metade de, de temporada regular, especialmente nesta divisão norte da conferência americana. Agora vamos para a nossa rodada mais express, né, um jogo por analista, começando por Fernando Ferreira analisando o chamado derby de Nova York, né? o tão raro Giants e Jets que acontece só uma vez a cada quatro anos. É, teve dessa vez como mandante, entre aspas, os Giants, que foram derrotados num jogo que talvez tenha sido mais feio da rodada, mas foi um dos mais emocionantes, já que apenas na prorrogação os Jets conseguiram a virada aí por 13 a 10, e eu quero saber do Fê as principais conclusões que ele tira aí dessa partida, que teve inclusive é, third string quarterback tendo que atuar por boa parte do jogo, né Fê?
2: Pois é, André, a minha, a minha primeira conclusão sobre esse jogo que eu mereci um adicional de insalubridade por ter acompanhado e né, ter que comentar essa tragédia que foi Giants e Jets, né? Mas enfim, como você destacou, André, acho que os três minutos compensaram tudo o que faltou, os três minutos finais ali, do jogo condensaram tudo o que faltou de emoção ali nos, uh, nos, nos 57 anteriores ali, nos três minutos finais da, da regulamentação ali compensaram tudo o que faltou nos 57 iniciais ali. Mas acho que foi um jogo nem do que a gente esperava, André. Eram um duas defesas fortes, dois ataques absolutamente anêmicos ali. Uh, e o um ataque do Giants, né, como você destacou, ele teve que jogar com o Tommy DeVito, né? Que foi durante muito tempo reserva do do Eric Dundee, aí naquele time de Syracuse, que foi uh, quase ganhou de Clemson duas vezes, né, em 2018, 2019. Tommy DeVito era reserva daquele time, depois passou um ano como titular e depois foi para Illinois. Mas foi um cara que nunca se destacou no college, né? Então não era de se esperar que ele fizesse grandes coisas no NFL, o que de fato não aconteceu, né? Pelo contrário. Os Giants passaram a maior parte do tempo ali, entrando no espírito de college football, jogando como uma escola ali da, das Forças Armadas Americanas, né? Lembrando bastante Army, Air Force, Navy, jogando só nas corridas, né? Os Giants não passaram a bola no segundo tempo do jogo. O time foi basicamente só na base da Triple Option ali, não deu tão certo assim também, né? Porque os Giants quase não pontuaram, mas enfim, sobre o jogo... Tem muito pouco do que falar até os três minutos finais, né? O jogo já começa daquele jeito com o Zé Wilson sofrendo o sack e cedendo, e os Giants aproveitam ali na red zone, não avançam uma jarda, mas conseguem um field goal do Graham Ganon. E aliás, né, acho que foi o único foi, foi o único chute de fato que o, que o, o Graham Ganon acertou na partida. Uh, depois de uma troca, enfim, uma eterna troca de punts ali, uh, o, o Zé Wilson. Ele faz um check-down pro Bruce Hall e o Bruce Hall liga os motores ali, sai passando por cima da defesa dos Giants, consegue anotar um touchdown de 50 jardas e os, os Giants respondem com o Graham Ganou, errando o primeiro dos dois field goals que ele perdeu no jogo, né, que foram decisivos ali. Depois de mais uma, uma, uma troca de punts que durou uma eternidade e meia ali, os Giants abrem o segundo tempo, marcando um touchdown na única, na única campanha que o jogo terrestre do time de fato encaixou, né, e nesse meio tempo ali, aliás, teve a Tar Taylor, né, que ele acabou lesionando as costelas, e foi uma, foi uma cena feia, deu pra ouvir o Terry Taylor berrando, né, ele que já teve um problema semelhante ali, que ele teve o pulmão perfurado, né, por uma costela, né, porque ele jogava no Los Angeles Chargers. Ah, mas, enfim, o jogo acaba, é, aí na, na volta do intervalo, já com o Tommy DeVito o titular, os Giants conseguem uma sequência de, de corridas longas com o Saquon Barkley, o time consegue se colocar numa situação de goal line ali, e o Tommy DeVito fazendo uma read option um clássica ali, consegue, entra na, entra na end zone ali, né, a nota está tirando a sua partida de estreia, e ali, com o tão pouco que aconteceu naquele jogo, parecia que a partida já tinha sido definida. É, até que o New York Jets consegue um drive heróico ali, né? Com o Zac Wilson uh, transformando uma broken play em um Scramble ali pela esquerda, que ele consegue um ganho de quase 20 jardas. Coloca o New York Jets. Em uma posição praticamente de field de goal, mas aí o Zé Wilson vira o Zeke Wilson, né? Ele serve dois sex absolutamente estúpidos ali em sequência, uh, prendendo a bola totalmente sem necessidade. Os Jets tentam converter uma quarta para 10, 10 que o Zeke Wilson é enterrado pelo Kevin Tibaldo no próprio campo ali. E ali o jogo tinha acabado, né? Os Giants recebem a bola. E já em posição para um field goal gol curto, o time só queima um pouquinho do cronômetro integra entrega para o chutar um field goal de 35 jardas. E ele erra, manda ali muito longe para o lado esquerdo, um péssimo chute do kicker veterano dos Giants, que aliás vem fazendo uma temporada bem abaixo. E os Jets, aí o Zach Wilson começa o seu arco de redenção. Né? O Zach Wilson, meio torto, consegue conectar um passe longo ali para o Wilson, que faz uma recepção milagrosa. Logo em seguida, o Zeco Wilson faz um scramble pela direita. E, em movimento, ele consegue conectar com o Alan Lazard pra colocar os Jets na Red Zone, mas ainda teve um pouquinho de emoção ali, né? Porque os Jets não tinham mais timeout pedindo pedir, então o time tem que fazer um spike ali. Dessa vez, o Zeco Wilson faz o spike com o tempo no cronômetro, acho. Aliás, perdão, eles tinham é um time ainda ali. Os Giants acabam pedindo um timeout. É, não, é perdão, é, tá certo. O Zach Wilson faz o spike mesmo. E, enfim, é, consegue fazer o spike com um segundo no cronômetro. Os Jets chutam um fio gol com, faltando um segundo ali. O Gregzer converte. E aí, no segundo... É, na prorrogação, depois os Jets forçam um turnover logo de cara dos Giants. Aí o Zeke Wilson de novo consegue conectar alguns passes com o Garrett Wilson. Garth Wilson faz uma recepção absolutamente milagrosa. Ele no lance que define a partida. O Zach Wilson força um passe longo ali, que não tinha a menor chance de ser recebido. O Audrey Jackson faz uma falta absolutamente estúpida, uma falta totalmente infantil ali, que acaba se dando interferência que coloca os Jets na posição de full para chutar e ganhar o jogo ali, né, então um jogo feio, um jogo de pouquíssimos pontos teve um finalzinho emocionante ali mas acho que um jogo que mostra que essas duas equipes vão sofrer bastante ainda na temporada, né, os Jets ainda vivos na briga pelos playoffs, mas é, é um time que não espera muita confiança exatamente por conta de quão pouco esse ataque produz, né, com o Zeco Wilson titular lá, né, aquele, aquele Sunday Night Football contra o a Mahomes, acho que parece um ponto cada vez mais fora da curva e os Giants ainda tinha alguma dúvida que a temporada já tinha acabado essa a partir de hoje só afirma uh, mais essa, essa dúvida o time tem, provavelmente não vai ter o Tyler Taylor para sequência uh, e aí de repente pode ser que o Jets de fato tenha que jogar com o Tommy DeViro como titular então uh, pra um time que já tá mal ter que jogar com um third, string, um, com um third stringer titular uh, não, não gera lá muita empolgação né, mas vamos ver os Jets pelo menos ainda estão vivos ali na biga dos playoffs e os trancos e barrancos estão lá né? de repente quem sabe o time não consegue arrancar uma vaguinha na AFC. difícil mas essa possibilidade existe
0: Vamos ver, né? Mas, em termos gerais, a situação não está muito boa lá em Nova York, seja qual for a conferência. No momento em que o Sunday Night Football já está em curso, me animou um pouquinho com uma big play aí do Bajan para o Munen, mas o Bajan acabou de ser sacado para que os Bears devolvam a bola para os Chargers, peço para que Fábio Garcia faça análise do nosso segundo jogo express aqui, que foi talvez o maior atropelo da rodada da tarde né, o Dallas Cowboys recebendo o Los Angeles Rams e vencendo por a 43 a 20 Dak Prescott parece que pegou no tranco de vez, ou é só mais uma mostra de que os Cowboys quando são favoritos, eles passam o carro e o problema é realmente contra os Contenders Fábio, aí do lado dos Rams também, algo para se preocupar aí depois de um início de temporada animador? É,
3: então, os Rams, eles parecem estar sentindo falta de, de um, do, do seu running back titular, né? Que sofreu uma lesão, foi colocado na, na IR e isso acaba afetando o jogo deles, não adianta, né? É, a, a partida de hoje, na verdade, ela acaba mostrando um pouquinho de, uh, do, do que eles chamam de complementary futebol, né? Que é justamente quando as, as os, treze, as os três times, na verdade, acabam conseguindo produzir é, jogadas que são decisivas para a partida, né? Então os, os Cowboys eles conseguem um retorno de punch sensacional para para colocar o time uh, numa posição excelente de, uh, de de iniciar uma campanha ofensiva. Uh, no, na defesa o, o Blend conseguiu uma pick six, né? Então o segundo TD dos Cowboys ele vem num passe horroroso do Matt Stafford, né? Que tem problemas graves com interceptação e e acabou se machucando no jogo de hoje também. Hoje foi um dia bem, bem complicado para quarterbacks. Né? Uh, o, o Matt Stafford ele acabou lançando uma interceptação bem feia que, que a defesa dos Cowboys uh, puniu com um touchdown. E, e, na verdade, aconteceram tantas coisas negativas uh, em sequência para os Rams que eles nunca conseguiram se recuperar. Né? Os Cowboys eles abrem um 7x0 uh, logo na primeira campanha. A gente vê os, os, os Rams descontarem com um field goal. Até eu acho que foi um drive aí que, que daria para reclamar bastante na, na terceira descida ali. O Cooper Cup acaba sendo bem puxado pela camisa, a arbitragem não marcou. É, isso não é problema dos Cowboys, né? Que, que aí começaram a empilhar pontos, né? Então eles anotam um field goal, na sequência, pick six, na sequência, um safety. Né, porque uh, vai ter um punt dos do, do times especialistas do, dos Rams, esse punt é bloqueado a bola sai pela, é, pela endzone e aí vale dois pontos para os Cowboys mais a posse de bola que os Cowboys pegam e fazem logo um touchdown, né, então assim Acabou sendo um, um atropelo o primeiro tempo. né O Cid Lamb conseguiu dois TDs no segundo quarto. É, até o, o Royce Freeman conseguiu descontar. Mas quando você for, olhava pro placar, você via um 33 a 9. Né? Ainda, no, ainda no intervalo de jogo. É, os Cowboys com uma sequência incrível dentro de casa, se não me engano. Essa foi a décima, décima primeira ou décima segunda vitória em, consecu em consecutiva né da, da equipe do Texas. E... E aí você vai pro segundo tempo com uma diferença tão grande, jogando na sua casa, é, o outro time apavorado por tudo, tudo que os Rams tentaram deu errado, né, ataque, defesa, special teams, e, e, e aí você tá perdendo por uma diferença de três, mais de três postos de bola praticamente, fica muito complicado é, de se recuperar. Mesmo que, que no início do segundo tempo uh, o time tenha conseguido um TD, logo na sequência os, os Cowboys eles gastaram muito relógio no terceiro período e estaram um field goal, que é para justamente é, manter a, uma, uma certa distância no placar. Aí os Rams eles tiveram que começar a arriscar demais, estão sofrendo um novo de uh, O Prescott uh, conseguiu encontrar ainda o Brandon Cooks para anotar um TD. E, e foi um domínio absoluto, um passeio Dallas Cowboys, que precisa jogar assim contra times um pouquinho melhores, né, a gente tava cobrando o Deck Prescott de, de aparecer de verdade nos jogos achei que ele foi bem, não foi não, ele não foi espetacular, mas ele foi bem contra os Chargers e, e agora ele vem numa partida realmente espetacular, né 25 de 31, 300 jardas 4 TDs, é... É um jogo que ele deveria que ele deveria repetir e a grande oportunidade dele para isso é no próximo final de semana quando os Cowboys enfrentam os Eagles. É um jogo que promete bastante e pode encaminhar eventualmente até para os Eagles principalmente ali um, um título da divisão, né? Querendo ou não eles têm é, uma derrota a menos que os Cowboys e se vencerem o jogo direto é, poderiam abrir aí bastante diferença no, é, no, 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 nos recordes em si. Mas é um, um atropelo, um atropelo de, de todas as fases do jogo.
0: Realmente promete demais esse confronto divisional entre Eagles e Cowboys na próxima rodada. Mas antes, vamos comentar, Amanda, sobre um jogo da AFC, né? um da Divisão Sul e outro da Divisão Norte. Tivemos Jacksonville Jaguars visitando o Pittsburgh Steelers e vencendo por 20 a 10 para se colocar na briga pela seed 1 da conferência, que está completamente embolada aí no topo. Vários times com seis vitórias e duas derrotas, um deles agora os Jaguars. E mais uma partida que teve contusão de quarterback titular né, Amanda? É esse do lado dos Steelers. O que você tem pra gente sobre essa partida?
1: É, esse foi um jogo que eu acho até que os Jaguars poderiam ter dominado mais, mas é, novamente o ataque deu uma paradinha, né? A gente sabe que o ataque dos Jaguars não é tão produtivo quanto poderia ser. E os Steelers sofreram muito com duas lesões ali principais. A primeira foi a do Safety Minka Fitzpatrick. Porque aí já impacta a secundária dos do Steelers, que também é, é uma defesa forte, uma defesa boa, mas que perde uma das suas âncoras da temporada, o Mika Fitzpatrick Pinha jogando muito bem. E do outro lado, né, na fase ofensiva do time, né, eles perdem o, o Kenny Pickett. E o Kenny Pickett tomou uma pancada bem feia. E depois ele saiu com dores. Tem que ver se não é Costela também, pra, só, só para a gente também não fazer esse paralelo com o, o Taylor, mas ele não teve condição de voltar para o jogo, e aí quem entrou foi o Mitch Trubisky, velho conhecido do, do André, né, dá saudades para torcedor dos Bears, só que não, só, que, eu, não. Eu, só que não, e Costela mesmo, o Fábio acabou de sussurar aqui. E Costela, a gente sabe que é uma... É, é, é muito delicado, gente. Não, ainda mais qualquer tipo de jogador, né? Mas quarterback, tomando sack, pancada toda hora. Costela, é e lan... momento de lançar, não tem como. E assim, não que seja um, uma diferença... Técnica muito grande entre Pickett e Trubisky, né? Mas o, o ataque, pelo menos, ele conseguia ter uns lampejos com o Pickett que parece que não vai ter com o Trubisky. Então, é, o jogo começou com o um field goal do, dos Jaguars, do Brandon McManus, para 3 a 0. Logo na sequência, bem no início, teve essa lesão do Dominga Fitzpatrick. Os Jaguars foram lá, ampliaram para 6 a 0. E aí a defesa dos Steelers começou a trabalhar, a gente sabe que é uma defesa muito forte, e teve de volta o Cam Hayward, que é Defensive Tackle, faz muita diferença na linha defensiva do, dos Steelers, ele forçou um fumble que foi recuperado pelo linebacker Cole Hong Kong. só que o ataque, ainda com o um Kenny Pickett no comando, não conseguiu contabilizar o turnover, e, é, e aqui é um negócio... É, é, Fez a diferença, né? Porque você aplicou, Os estilos poderiam ter virado o jogo a partir desse, desse turnover, se estivessem contabilizado, porque eu ia ficar 7x6. Ou pelo menos diminuir para 6x3. para deixar o, o, o placar mais um mais apertadinho, sim. E não contente com um turnover cedido. O nosso queridíssimo Trevor Lawrence ele vai lá e lança uma interceptação na, na Enzo. Então, além de ter desperdiçado uma chance de ampliar o placar, devolveu a bola para o adversário. E dessa vez, os estilos conseguiram contabilizar com um field goal do Chris Ball, Boswell. Os Jaguars foram lá, chutaram mais um field goal para deixar o placar 9x3 e aí o Kenny Pickett machuca. O ataque ainda consegue posicionar o kicker ali para chutar. O Chris Boswell erra o field goal. Então... Aí acabou o primeiro tempo, mas é, o, os Jaguars, eles chegaram em uma posição para tentar pontuar quatro vezes. Teve uma interceptação e três chutes. É um time que não sabe pontuar na, na red Zone. E isso, quando você vem implementando um time mais forte, isso pode ser um problema. Você precisa de touchdowns, você não precisa de, de field goals, né? E no retorno, na volta do segundo tempo, o Trubisky de, já titular dos Steelers, né? acho que o torcedor dos Steelers sentiu um pouco ali. E o, o, logo depois, o, o Travis Etienne, marca um, um touchdown pelo chão e teve uma conversão de dois pontos dele também para deixar o placar 14, é, 17 a 13. E aí é que é, é interessante destacar. O, o centro do ataque do, dos Jaguars nesse ano é o, o Travis Etienne. É ele que conquista jardins pelo chão, abre o espaço para o jogo aéreo, participa também do jogo aéreo recebendo passes, é uma válvula de escape para o ataque dos Jaguars. Porque não é o, o Trevor Lawrence, não, não é o, o Calvin Ridley, não é o Evan Ingram, não é o Christian Kirk, é o, é o Travis Etienne, é esse cara que está abrindo os gaps para o ataque do, dos Jaguars. E ele, tanto que ele apareceu hoje, jogou bem. o os Steelers... Do outro lado, conseguiram um touchdown, finalmente, né? Passe do, do Trubisky para o George Pickens. Foi um touchdown até um pouco acrobático, né? Até no, no ritmo do, do, do Pan-Americano, que ele dá um salto sobre o defensor antes de chegar na endosão. Foi, foi um touchdown engraçadinho do Pickens para deixar o jogo 17 a 10 E assim, 17 a 10 é um jogo que você dá para vencer, mas aí o seu quarterback é o Trubisky. O Trubisky vai lá e faz o quê? lança uma interceptação. E aí, com essa interceptação, o Jaguas queimam o relógio, 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 chuta um peagle, 20 a 10. E aí, a única alternativa do Trubisky e dos, dos Steelers é a Hail Mary. Só que, tudo bem, o Trubisky ele tem um braço para a Mary. Acho que a questão dele nunca foi que ele não tem um braço forte na NFL. O problema dele é, é tomada de decisão, é onde você coloca a bola. Ele vai lá e lança uma interceptação... Na é endzone, mas essa interceptação até ok, porque foi uma Hail Mary o que der o que der deu, né, mas pro, pro torcedor de Pittsburgh vai ser realmente bem complicado, se já tava difícil com o Kenny Pickett e a defesa tava segurando as pontas, a defesa vai ter que trabalhar bem mais para continuar produzindo com o, o Pickett, o que o, ali, substituindo Pickett no, no quarterback
0: pois é, né? vamos ver aí o que que o Trubiscão consegue arrumar para pelo menos não comprometer essa defesa sempre tão bem treinada lá em Pittsburgh. Mas agora Fernando Ferreira chegou o momento, né? Will Levis show. É, o palco é todo seu para falar aí sobre o nosso senhor Maionese, que é candidatíssimo à nossa seleção da rodada, depois de estrear como profissional com quatro touchdowns lançados, é, muitos passes aí em profundidade. Quero saber se também alguns rookie mistakes ou foi completamente sem defeitos essa estreia. E do outro lado, um Atlanta Falcons aí, que já dá para afirmar que trocou de quarterback titular ou ainda é cedo 28 a 23 para os Titans jogando em casa para cima dos Falcons, Fê?
2: É, André, pois é, né, esse jogo aqui acho que já estava marcado para mim ele desde o começo da semana, né, depois que veio a notícia que o Leves seria o titular do, do, dos Titans. e De fato, né, acho que houve erros, é claro, né? Não foi, uma, não foi uma atuação absolutamente nota 11 ali, mas se a gente levar em conta o contexto, né? A entrada durante a semana, no desespero, o coreback que até pouco tempo era o terceiro no depth chart do time, né? Então, o um quarterback novato ainda, eu acho que foi uma atuação praticamente perfeita do Will Leves, né? Uh, me juraram que o Will Leves não lançava a bola rápido, uh, os scouts juravam que o Will Leves não sabia fazer os layups que ele não sabia jogar a bola underneath, que ele não sabia trabalhar em passes curtos e que ele era, ele era aquele estilo gunslinger totalmente responsável, o que a gente viu aqui foi, a gente viu um pouquinho do Will Leves soltando o braço, mas o que a gente viu durante a maior parte do tempo foi o Will Leves trabalhando nas bolas underneath, soltando a bola rápido e não prendendo muito a bola, que era o que era apontado como uns grandes defeitos dele na época do draft né? então André, acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é assistam a jogos de times ruins do college. Vale a pena. O time de que era horroroso, era péssimo, tenebroso de assistir, mas vale a pena pelo Will Leves. Uh, então, às vezes, vale a pena a gente, de repente, assistir e não ficar só em report de scout ali, que muitas vezes são, uh, muitas vezes são genéricos ali. Tem muita gente que simplesmente dá um CTRL-C e CTRL-V em report de scout e, não, de repente, não assiste aos jogos e não consegue formar uma opinião própria. Eu acho que o Will Leves foi um pouquinho vítima disso. Eu acho que simplesmente, foram muitas opiniões repetidas que acabaram... Uh, meio que estragando um pouquinho a reputação dele, mas acho que quem se deu o trabalho de assistir um pouco, de sofrer um pouquinho e ver os jogos de Kentucky no ano passado, sabe que tem é, Will Leves é um quarterback de altíssimo nível, o quarterback que jogou no, no, no Ataque Pro Style lá em Kentucky, o quarterback que não tinha absolutamente nenhum talento em termos de linha ofensiva ou de skill positions, e que ainda assim conseguiu transformar esse time em uma campanha, uma campanha positiva ali. No único jogo que os, os Wildcats fizeram sem Will Leves no ano passado, o time saiu zerado, que foi no, no, é, na bowl season contra a Iowa, né, então eu acho que os sinais estavam lá. Uh, tá, tudo bem, é um jogo só, enfim, pode ser que o leve de dê reto completo na próxima semana, mas vou aproveitar o momento aqui, né. Uh, e sobre o jogo, André, uh, durante a semana, né, o, o, uh, houve, houve comentários ali que, de repente, o Malekuilis pudesse vir alguns snaps, e de fato aconteceu ali logo no começo do jogo, né, no primeiro drive ofensivo dos, é, dos Titans, o Malekuilis entra e sabe faz, o que ele sabe fazer de melhor que é perder um snap, né, ele sofre um fã absolutamente lamentável ali, uh, que os focos acabam recuperando, e basicamente isso foi, foi, foi 50% da participação do Ellis no jogo, né? Uh, depois disso, o, as chaves do ataque passam totalmente pro Will Leves, e aí, de fato, né, André, começa, como você disse, o show do quarterback novato do Tennessee Titan, né? Só abrindo parênteses, os Titans tinham entrado nesse jogo com incríveis dois touchdowns lançados, o Will Leves dobrou esse total, terminou com quatro na partida, então eu acho que ligou virou a chave do ataque dos, dos Titans, né? Os Titans precisavam desse elemento explosivo que o Ryan Tanner, eu acho que nessa altura da carreira, uh, não consegue mais entregar. E aí, uh, André, acho que tudo... aberto uh, também dos Titans, tá? Tudo funcionou ali, ofensiva, fez o melhor jogo deles em toda a temporada... O Derrick Henry acordou, fez uma partidaça, né, e o DeAndre Hopkins carbonizou a secundária do Atlanta Falcons, né, o tempo inteiro, lembrou aquele prime DeAndre Hopkins do, do, do rival de divisão Houston Texans ali, né, o tempo inteiro o Hopkins estava aparecendo livre ali, né, então, o, o, basicamente os Titans dominaram a partida durante, principalmente ali no primeiro tempo, né. Uh, o time já abriu 14 a 3 logo de cara, com dois touchdowns belíssimos do Will Levis, né? O primeiro um touchdown de 47 Jardas para o Hopkins, que o Will Leves solta o braço a bola cai macia ali no colo no do Daniel Hopkins. Um segundo, um touchdown um pouquinho mais curto ali do, do Leves para Hopkins, mas os Titans viram ganhando, né? E aí, André, como você destacou, mudança de quarterback na Atlanta Falcons, né? Uh, o Desmond Reader acaba sendo trocado ali pelo Taylor Heineck para iniciar a segunda etapa. Uh, o Raider chegou a ser avaliado no protocolo de concussão, mas a, a substituição aconteceu por opção do Arthur Smith, não foi por conta disso, uh, o Raider foi liberado imediatamente, inclusive, da, 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 do protocolo de concussão, e aí uh, os, os, o ataque dos Falcons começa a funcionar um pouquinho melhor com o Taylor Heineken, né? a gente sabe que o Taylor Heineken não é um quarterback mais brilhante, mas ele é um cara que não tem medo de arriscar, e foi o que ele fez nessa partida, né? o Heineken arriscou bastante passes, ele tentou colocar a bola nas mãos do Drake London, uh, ele tem noção que tem que tem playmakers nesse ataque e conseguem criar uh, situações. E o que tentou uh, fazer um pouquinho disso, né? Aí o um ataque dos Falcons consegue anotar dois field de gols em sequência ali. para deixar a vantagem em uma posse, mas aí, o, o, de novo, né, vem o show do Will Leves. Ele anota um, 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 um passe de mais de 60 jardas pro DeAndre Hopkins, que é, é espetacular ali, né? É um passe que a bola cai macia no colo do DeAndre Hopkins, né? E aquela, aquilo que a gente sempre fala de acertar o recebedor no stride, né? O, o Hopkins ele não faz qualquer tipo de ajuste na rota. Ele simplesmente ele estica o braço, a bola cai no colo dele, ele segue reto para a né? Então, de novo, né, o Will Leves mostrando que tem acho que uma das espirais e um dos lançamentos mais bonitos aí da, dessa classe de draft. De fato, é, ele faz sem esforço algum. né, a bola, vai, a bola sai macia e fácil da mão dele. Não é um quarterback espetacular, de fato. Acho que os Titans acertaram muito nessa escolha de, de segunda rodada ali, Aí os, os, os Falcons finalmente conseguem encontrar a... a a endzone ali, né, numa jogada que começa numa big play do Taylor Heine, que ele força um passe pro Cadarrell Hodge ali, né, ele consegue ganhar da defesa, quebra uns tackles e coloca os Titans em posição, e aí o Bidjan Robinson semana 8 da NFL, anota o primeiro, finalmente o primeiro de um corrido da carreira dele, né, numa corrida por fora do tackle ali, pelo lado esquerdo, mas aí a Will Levis trata de jogar a água, a água fria ali nesse, nesse tanta que ameaçava pegar fogo, né, o, Uh, o Will um pouco, é uh, totalmente off-platform, né, aquele ele que ele tá totalmente desequilibrado, ele simplesmente solta o braço e conecta um, um touchdown sensacional pro Nick Westbrook e né, uh, no canto da end zone ali e aí basicamente mata o jogo a favor do Tennessee Titans, né, então a partidaça ali, os Falcons respondem com um touchdown, mas aí já era, já era tarde demais, né, os Falcons não tinham como reverter duas postas em tão pouco tempo então, um show do, do quarterback novato dos Titans um quarterback que mostrou uma maturidade muito grande, que acho que Respondeu algumas dúvidas que havia sobre ele na época do draft, né? E André, não sei, uh, guias de viagem americanos aí estão me indicando uh, que parece que tem um trem que sai de Nashville rumo a New Orleans no ano que vem ali, mas vamos observar se é de fato, isso, se, essa, se essa opção se confirma ou não.
0: Aí sim, hein? Gostei do tease aí no final do comentário do nosso guru Fernando Ferreira, sempre com opiniões um pouquinho fora do, do popular, né? Do padrão, mas que geralmente se confirmam como
2: bem acertadas. Ah, só mais uma coisa aqui que faltou: é, era pra ter sido cinco touchdowns, tá? Mas o T-Golzinho, o Conco, ele sofre um. É, é, citando Foi um o Romulo Mendonça aqui, sofre um drop miserável ali na, no final do primeiro tempo. Ah, já estava pensando na dancinha da comemoração e soa, deixou a bola cair, mas ele estava... Enfim, o Will Leves coloca um passe é, pro, com, completamente livre, ele provavelmente teria corrido dado duas voltas no campo ali se ele não tivesse sofrido o drop, né? Então, era para ter sido cinco touchdowns e provavelmente 300 jardas aí para o Will Leves nessa partida.
0: É, e bota miserável nisso que o drop foi bem feio mesmo. Agora, Fábio, vamos falar sobre um confronto divisional que confirma aí a paternidade de Tua Tangovaloa para com o New England Patriots, mais uma vitória comandada por ele do Miami Dolphins para cima do rival de divisão, dessa vez jogando em casa 31 a 17 com alguma tranquilidade, né? E os Dolphins aí se consolidando nas cabeças da conferência. Enquanto isso, os Patriots, depois de algumas demonstrações de vitalidade ali, de reação eh, na tabela com ah, umas vitórias arrancadas aqui e ali, voltou à realidade depois dessa partida, Fábio?
3: Olha, Andrezinho, esse jogo, ele colocou um, um time que tem um dos melhores recordes da AFC, né, o Miami Dolphins, que inclusive deve estar bem feliz com a derrota do, do Kansas City Chiefs, né, porque agora eles se enfrentam em Frankfurt no próximo domingo, e, e vai valer for seed, né, esse jogo, esse jogo é absolutamente vital para as duas equipes, é, e do outro lado o New England Patriots, que no momento é o time com o pior recorde da conferência. Ninguém, ninguém venceu menos que o New England Patriots na conferência americana. É, o jogo ele começou bastante dominado por defesas, tá por, por as duas defesas, na verdade. Né? A gente sabe que, que os Dolphins têm um ataque bem explosivo, é, mas as primeiras duas posses foram frustradas pela defesa dos Patriots. A segunda, inclusive, numa interceptação do Tua, é, que, que às vezes ele acaba expondo um pouquinho mais a bola do que deveria. E, e aí o Mac Jones encontrou o Bourne, né? o Kendrick Burn, para fazer o, o primeiro touchdown do jogo. E parecia que a gente realmente ia ter um jogo, né? Ia ter um jogo bem disputado ali. É, mas aí o, o, realmente aparece o o ataque explosivo que os Dolphins têm, né? A Tarek Hill recebe um passe longo, né? Não foi um, uma bola que ele recebeu e correu, ele realmente quando ele pega a bola já tá dentro da endzone mais de 40 jardas e logo na sequência o Tua encontra também o Cedric Wilson para virar o jogo é... e aí a gente começa a ver né? Quando, quando, quando a gente vê uma situação de 14 a 7 é... geralmente nesses momentos os piores jogadores se manifestam, né? Mac Jones fez questão de confirmar a regra e lançou uma interceptação Bastante desnecessária no, no finalzinho do primeiro tempo, que gerou um field goal para dar duas postas de vantagem lá para Miami Dolphins. Né? No segundo tempo, uh, basicamente a gente viu uh, os Dolphins administrarem bem a vantagem, e no único momento em que os Patriots uh, descontaram, né? reduziram para sete pontos a diferença no TD do Juju Smith Schuster, logo na sequência, Miami encontrou lá o Jalen Waddle né? para fazer o, o touchdown, que sacramentou a vitória 31 a 17. É, de duas equipes bem distantes. né? Os Patriots claramente estão sofrendo com, com a falta de, 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 da qualidade de alguns jogadores que estão que machucados. É, hoje, nenhum recebedor de New England passou das 36 jardas. É, então, ninguém recebeu mais do que 3, 36 jardas. É muito pouco. É realmente muito, muito, muito pouco. É, o time está vivendo basicamente é, de, de uma capacidade... Interessante até da defesa se portar, é, mas o, o ataque de New England é um ataque realmente muito, muito, muito fraco. É, a gente vê que ninguém passou das 40 jardas hoje para esse time de, de New England. Né? O, o, o Ramon Orstilson correu para 39, se juntar é, jardas totais de um jogador, ele foi o líder com 50, é, o que é assustador para um ataque que deveria ter que ser explosivo. É, para combater uma, um, 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 um ataque que também é de explosivo do outro lado. né? E a gente viu o Tua lançando para mais de 300 jardas mais uma vez. É, o jogo terrestre dos Dolphins ficou devendo um pouquinho no dia de hoje. É, o time está sentindo um pouquinho da falta do, do, do Devon Chain. É, mas aí ele compensa com dois recebedores acima das 100 jardas e, e muito, muito, muito dinamismo desses jogadores. Eu acho que a grande notícia da partida é o retorno do Jalen Ramsey, né, fez o primeiro jogo dele na temporada, conseguiu uma interceptação, então realmente retornou, né, o Jalen Ramsey, é, e uma defesa que jogou melhor do que uh, a defesa dos Dolphins vem jogando de vez em quando. A defesa dos Dolphins eu acho ela muito inconstante durante os jogos, né, então às vezes tem drives maravilhosos e drives, e drives absolutamente terríveis, né, e eu acho que ela, ela começa a dar umas demonstrações de que, é, tem um pouquinho de rosto de Vic Fenjo acontecendo, uh, hoje foram alguns sacks, conseguiram a interceptação ali com o Jim Ramsey e, e ajudaram a vitória do time, e vai ter que jogar muito bem no próximo final de semana contra o Kansas City Chiefs, um jogo com cara de playoffs, né? muito possivelmente um desses dois times vai ser o first seed na EFC, e para isso você vai precisar assim passar uh, pelo rival, né? então é, é um jogo com, com áreas já de, de, de vantagem, para a pós-temporada, então acho que é uma partida absolutamente decisiva. E os Patriots, com apenas duas vitórias em oito jogos, é, parecem bem destinados a uma escolha muito alta, muito alta mesmo no draft, que é algo que a gente não está acostumado a ver. Né? Normalmente, na segunda metade da temporada, algumas equipes elas vencem bem mais do que venceram na primeira, talvez os Pets possam confirmar isso, é, mas a realidade é que a gente vê pouca qualidade, especialmente... Uh, no quarterback, né, o, o, a, a OL dos, pay, dos Patriots, ela até consegue às vezes estabelecer um certo jogo corrido, uh, mas o time não consegue atacar com consistência, então nem, nem pelo chão nem pelo ar essa equipe consegue se desenvolver, uh, no lado defensivo da bola tem muitas lesões que aconteceram, né, Christian Gonzalez, o, o Matt Judon, uh, e isso acaba prejudicando muito a forma como os pets vão a campo. É, muito possivelmente a gente vai ver um quarterback novo jogando pel pelos Patriots na próxima temporada.
0: É, vamos ver se realmente esse será o caso, eu já acionei aqui o meu alarme para o domingo de, de manhã, né que vai ter esses Dolphins contra os Chiefs lá na Alemanha, é, já se prepara aí, não vai esquecer, não vai... É, pra farra demais no sábado de feriado né, prolongado que começa na quinta-feira não esqueça desse joguinho que começa cedo no próximo domingo e muito provavelmente definirá aí essa Primeira colocação da NFC pelo menos no curto prazo, promete demais. E do lado dos Patriots, realmente, parece que eles estão muito mais pensando no draft do que qualquer outra coisa. E eu quero saber da Amanda, se também é o caso do Green Bay Packers, que sofreu mais uma derrota doída nessa rodada, dessa vez um confronto divisional contra o Minnesota Vikings, jogando em casa. 24 a 10 para os Vikings, que tem... Como notícia principal, apesar dessa nova vitória em sequência, a lesão bem doída também do Kirk Cousins em ano de contrato, rompeu o tendão de Aquiles, assim como foi o caso do Aaron Rodgers, isso pode impactar demais não só os VACs, como o próprio jogador pensando é, na sua trajetória aí para as próximas temporadas também. Mas aí eu quero saber aí o que, que a Amanda achou do jogo e das repercussões para essas duas equipes que podem ter mudanças de quarterback por motivos diferentes nesse curto prazo também, Amanda?
1: Cara, é uma, uma tristeza só, né? Porque o, o Kirk Cousins rompeu o Aquiles. É, é, nunca é uma coisa boa de se ver ali, né? A gente sempre torce pela integridade de todos os atletas em campo. Né? E essa temporada tá tendo bastante Aquiles, né? Teve Kirk Cousins agora, mas teve também é, o, o próprio Aaron Rodgers do Jets, teve o J.K. Dobbins running back do Baltimore Ravens, então, não sei o que tá pegando aí de errado para ter tanta lesão de Aquiles, pelo menos nessa temporada, essa impressão que eu tenho, é, mas é, é, precisa variar, né, Se, é, o que que tá acontecendo. E, assim, Bruce Vikings sem o Kirk Cousins, sem o Justin oh. Jefferson, ainda é uma situação um pouquinho complicada, né? Porque tudo bem, ainda conseguem alcançar a Detroit dentro da classificação da NFC Norte, conseguem. Mas eles vão precisar torcer para que o Jerry Hall jogue como o Will Levis jogou essa semana. E, e que o ataque flua da melhor forma possível, só que o Jaren Hall não é o Will Leves, né? E, e como você bem comentou, André, é é o ano de contrato do Kirk Cousins, então isso pode significar que os Vikings provavelmente vão escolher outro quarterback no draft na próxima temporada Ages, e a que talvez o Kirk Cousins procure é, outra franquia para jogar e com certeza haverá franquias interessadas nele porque a gente até tem toda aquela questão da brincadeira do, do Kirk Cousins e tal, mas ele é um bom quarterback pode não ser o quarterback de elite mas ele é um bom quarterback ele conseguiria substituir alguns nomes aí, tanto que a, algumas semanas a gente estava especulando a, sobre a possibilidade dele ir para o Jets comandar o time no lugar do, do Zach Wilson Para mim seria daria um up nesse time e faria esse time muito mais competitivo do que já, já é mas no, em termos do jogo em si, é, foi um jogo meio truncado no início né, mas os Vikings tiveram domínio total em parte por causa da defesa, a gente não pode esquecer que essa é uma defesa comandada pelo Brian Flores que foi esse é, é head coach do Miami Dolphins, e o Brian Flores adora uma defesa arrumada e, e é uma, uma coisa que eu tenho percebido nessa temporada, a defesa dos Vikings tem aumentado a, a intensidade do nos jogos, né, no ano passado era um pouquinho <risos> uma coisa um pouquinho mais emocionante, né, os Vikings ganhando por postos apertadas. esse ano o time começou mal, né, mas é, conseguiu reagir, estava conseguindo reagir, mas agora provavelmente vai pensar no futuro, né, lesão de quarterback é uma coisa, ainda mais Aquiles, que é uma coisa que pode tirar o... o o Kirk Cousins de boa parte ali, talvez até na próxima temporada, porque nem todo mundo vai ter a recuperação relâmpago que o Aaron Rodgers tem, né? Mas enfim, o, o jogo começou com um, goal, um erro de, de field goal do Greg Joseph, na verdade, então é, os Kickers também errando bastante nessa rodada de novo. Mas assim, é só assim: os Packers não conseguiram aproveitar o erro, os Vikings conseguiram a bola de novo e notaram o primeiro touchdown terrestre do ano com o K makers sinal de que o Alexander Madison não pode ser titular desse time em hipótese alguma, K-Makers é um pouquinho melhor. O, os Vikings eles ampliaram o placar com outro field goal, para deixar 10 a 0, e aí os Packers anotaram a primeira pontuação deles com um field goal do Anders Carlson No retorno do segundo tempo, porque o, o primeiro tempo foi, foi bem paradinho, né? foi Praticamente só isso, só isso. Mas no retorno, o, os Vikings até engrenaram com um touchdown do TJ Roxon, Tyrann, para deixar o placar de 7 a 3 E aí, uma jogada engraçadinha do, do linebacker Josh Metalus, do, dos Vikings. Ele vai lá, ele rouba a bola do recebedor dos Packers. E aí, entra como interceptação na conta do Jordan Love. Então, teve uma interceptação aí, o, o, o nosso queridíssimo. Love, mas não foi bem uma interceptação dele, né? Eu sou super a favor de criar uma estatística que que, que aponta quando os, os recebedores eles contribuem para a interceptação dos seus quarterbacks, porque eu não acho justo no caso o, o quarterback pagar a conta pelo erro do recebedor, mas enfim. Esse turnover foi logo contabilizado com um touchdown do wide receiver Jordan Nelson, calouro, para deixar o placar 24 a 10. É 24 a 3, desculpa ainda. Na sequência que teve o touchdown do, do Jordan Love para Romeo Daubs, que é a, é a principal arma do, dos Packers na Red Zone, para deixar o, o jogo 24 a 10. Os Vikings ainda tiveram um, um fio gol bloqueado, então o dia não foi muito bom para o Greg Joseph. Na sequência foi que o Kansas se machucou, então na cena já dá para perceber que é Aquiles, que o negócio é feio, porque a perna estica, a cara do Kansas não é boa, e a gente, a gente imagina o, o barulho. E aí entra o, o Jerry Hall em campo. O Jerry Hall, é, ele não era um dos quarterbacks mais cotados nesse de, último draft, ele também é calouro mas não foi um dos mais co bem contados assim, tem algum talento, mas é, não, era, não estava entre os principais nomes, e ele se não me engano ele jogou em B.I.U, acho que tá, talvez o Feio e o Fábio possam me corrigir depois, mas é, substituindo o Zach Wilson depois que o Zach Wilson foi para a NFL e uma coisa que me chamou bastante a atenção do Jaren Hall mais do que a, o desempenho dele pelo college foi a questão das lesões é, ele, ele sofreu bastante, bastante algumas lesõezinhas aí no college, então isso pode ser um problema também para os Vikings, porque se perder dois quarterbacks, a gente sabe que isso é possível a gente já viu os 49ers passarem por, por isso se perder dois quarterbacks aí realmente é, a casa cai de vez né e o, o Jaron Hall ele não conseguiu mostrar muita coisa, acho que também não precisava arriscar nada, estava ganhando por 24 a 10, os Packers em momento algum demonstraram é, alguma força de reação para tentar virar esse jogo, então não arriscou nada, mas resta saber como é que ele vai é, entrar nesse time como titular, como é que vai ser a dinâmica do ataque, se ele vai conseguir mover as correntes, se ele vai conseguir tornar o um ataque produtivo, aproveitar esse jogo terrestre que está melhorando com o Camakers que se vai é, desenvolver uma sintonia com o Jordan Edson, com o KJ Osborne, que também é, é um bom recebedor, com o TJ Roxon, que é um dos melhores sairentes da liga. Enfim, um para o torcedor dos Vikings é torcer para eles terem encontrado é, um bom quarterback na quinta rodada. É, se não for o caso, é, enfim, é uma tristeza. Ainda no jogo, o General Hall, ele também ele não fez muita coisa, mas sofreu um strip-sack e a bola voltou para os Packers, mas os Packers também não, não conseguiram produzir muita coisa. A defesa do jogo foi só turnover downs para confirmar a vitória. E é isso, é, é sempre bom ganhar de um rival div divisional, mas é, é muito amarga essa vitória para os Vikings. E para é, o Jordan Love até demonstrou potencial logo de cara, mas ele não está conseguindo sustentar, ter uma consistência que é necessário para você conduzir um time de NFL. Você não precisa, você não pode jogar bem só no primeiro jogo, no segundo jogo. Você tem que fazer é, jogos consistentes. É lógico que vai ter um jogo ou outro que você vai jogar mal. Isso é natural, mas o Jordan Love não consegue criar uma consistência no comando desse ataque. E é lógico também que as peças não ajudam, né? Porque o corpo de recebedores, os principais recebedores dos Packers são o Christian Watson e o Romil Dalvis, que são caras que, meu, pô, eles até têm um talento, têm até um potencial, mas eles não, não têm a condição ainda de liderar um ataque. Não tem Então, é, os Packers estão se envolvendo numa uma sequência de erros que já vem dessa época de Aaron Rodgers, mas que a figura do Aaron Rodgers... É, conseguia maquiar bastante coisa, conseguia esconder bastante coisa. Só que agora não está, né? O Jordan Love não é o Aaron Rodgers, mesmo que fosse um quarterback talentosíssimo, também não ia conseguir rodar com esse, com esse ataque que ainda falta peças para se encaixar. Então, os Packers vão ter que escolher muito bem o que eles querem fazer nas próximas, nos próximos anos. Assim. Se querem continuar com o Jordan Love, é melhor selecionar um recebedor de elite. Se agora se vão, continuar, se vão pegar outro quarterback, aí pelo amor de Deus, né? Vocês gastaram uma escolha de primeira rodada, um contrato de quatro anos, é, é de se questionar.
0: Pois é, né? Vamos ver aí quais serão as próximas decisões pelo caminho do meu rival Green Bay Packers, que eu acho que gostaria de ter na figura mais experiente do ataque o Aaron Jones, alguém mais proeminente, mas a lesão que ele sofreu na estreia em que ele trucidou o meu berzão, tá sendo preponderante até agora, se arrastando e dificultando a vida das outras peças desse ataque bastante jovem aí da franquia verde e amarela. Agora, Fê, vamos falar sobre um confronto entre representantes de cada uma das conferências, que parecia se destinar a mais uma vitória da AFC, mas que no finalzinho... Fez com que o representante da NFC Oeste, que agora ocupa a liderança da divisão Seattle Seahawks, triunfasse sobre o Cleveland Browns por 24 a 20, jogando em casa numa partida que foi uma montanha-russa, né? O que você tem pra gente sobre esse jogo?
2: Pois é, André, aqui no acho que no Domingo de NFL a gente sempre tem algumas máximas, né? Uh, sobre, enfim times que aprendem a vencer, sobre statement wins, e uma que a gente usa bastante é que um backup quarterback, ele não pode perder jogos, né, ele pode não conseguir ganhar, mas ele não pode perder uma partida, e o Philip Walker descumpriu essa regra dos backups quarterbacks, né, o, o, o reserva ali do Cleveland Browns, ele perdeu esse jogo sozinho, é, é, eu acho que a gente tem que falar o que aconteceu nessa partida, né. O jogo, André, começou, como você disse, né? foi uma montanha russa, Parecia que ele estava indo para os Browns em determinado momento, mas no começo parecia que ele ia para o Seahawks com muita facilidade, né? Então, o primeiro quarto só deu, se era o Seahawks, o time trucidou a defesa dos Browns, a melhor defesa da liga, com 17 pontos. Seahawks pontuaram em todos os drives do primeiro quarto ali, né? Uh, começaram uh, logo de cara ali com o, uh, com o touchdown do, uh, do Bobo, se não me engano, e depois o uh, um segundo touchdown, mais um field goal. E aí, basicamente, parece que o jogo já tinha sido muito bem encaminhado pro, pelo Seattle Seahawks, um time que tem uma defesa muito forte, o ataque dos Browns uh, não conseguindo produzir muito bem. Mas o ataque dos Browns começou, de repente, ali, a engrenar no jogo e o ataque do Seahawks esfriou de vez e a defesa dos, dos Browns entrou também na partida. Né? Então, o Dino Smith, que nessa temporada, eu acho que a gente está vendo mais momentos do Dino Smith do, do New York Jets do que do Dino Smith do Seattle Seahawks. Né? O Dino Smith ele foi é, bastante desplicente nessa partida, Lançou, acabou lançando duas interceptações bem evitáveis ali e que uh, acabaram colocando o Cleveland Brown de volta nessa partida né? uh, os Browns também tiveram, uma, tiveram dois turnovers ali, a né? primeira é, a primeira interceptação tenebrosa do Philip Walker era uh, um passe, é, passe ridículo ali que ele tenta ele faz um overthrow de umas 25 yardas ali pro, pro David Njoko e acho que ele não foi vale de comunicação, foi um arremesso ruim mesmo do quarterback do, uh, do, do Cleveland Browns Uh, mas ali os Seahawks não conseguem aproveitar esse erro e os Browns voltam na partida né? principalmente uh, com o Kareem Hunt uh, conseguindo ganhos curtos ali, mas uh, conseguindo vencer a defesa do, do Seahawks na base da, da força física, né? apesar de não ser mais o Kareem Hunt do, do Kansas City Chiefs, ele ainda é um running back bem forte e difícil de ser derrubado e em alguns ganhos já na pós-recepção ali também uh, com o Filipe Walker fazendo passes mais curtos, a equipe dos Browns consegue voltar na partida e vira pro segundo tempo ali Uh, perdendo só para três pontos. Né? E no início do segundo tempo, os Browns conseguem empatar a partida logo, logo, logo no primeiro drive de springer da equipe. E aí depois, o Geno Smith de novo comete uma interceptação totalmente evitável. ali. Deu para ver que o Daniel Smith estava bastante frustrado contra essa defesa do Cleveland Browns, né, que travou esse ataque do, uh, do Seahawks. Ele tenta forçar um passe que ele não tinha a menor condição de ter de, e acertar, e ele percebe imediatamente ali, porque ele sai visivelmente frustrado com, uh, com o erro estúpido que ele comete ali, com o pocket completamente limpo, ele força uma bola, quase fica bem atrás ali do recebedor, uh, os Browns conseguem aproveitar esse turnover e acabam anotando ali o, o field de gol da virada, né? E aí com os dois times trocando uh, sem conseguir mover a bola da última parte da partida, parece que aquele, esse field goal da virada ali tinha selado de fato os rumos do jogo, né? Até que o Cleveland Browns chega no último drive Uh, e aí, André, só abrindo parênteses, nesse momento os Browns, os Browns não foram tão mal na partida em terceira descida, O time terminou 6 de 14 e essas seis conversões foram todas de 5 jardas ou menos. Uh, e aí, numa terceira para 3, uh, o Philip Walker desliga o cérebro por completo ali. Uh, ele tinha o um checkdown mais fácil da vida dele ali para é, um dos running backs do. É, para um dos running backs do, do Cleveland Browns, se não me engano, acho que era o Pierre Strong, era um check-down muito simples, que teria ganho o jogo, o Cleveland Browns só precisava de uma primeira descida ali, uh, o, o, o Philip Walker, ele simplesmente faz um dos maiores não da NFL, né, ele força uma bola no tráfego, no meio do campo ali, né, se você não tem certeza, se livra da bola, nunca joga a bola no tráfego, no meio do campo, o Philip Walker descumpre essa lei máxima da NFL, e é devidamente castigado, né, o o Jamal Adams dá uma de zagueirão ali, desvia a bola de cabeça e os, os, Browns cons os Seahawks conseguem uh, uma interceptação que roubou dos rumos da partida. Né? Uh, o Dino Smith aproveita uma bloom coverage ali do que o encontra o Noah Fentz, e o Noah Fentz coloca uh, o Seahawks né, em posição de Manotão Touchdown. Né? E aí depois... Uh, o Dino Smith se redime dos dois erros anteriores dele, conecta um passe bem rápido ali com o Jackson Smith em Diba, e ele correndo atrás ali do D.K. Matkoff faz um bloqueio no limite ali para virar um holding, uh, os Seahawks conseguem anotar esse touchdown da virada ali com o Jackson Smith em Diba, né, então um jogo que o Cleveland Browns perdeu porque o seu, seu, seu backup quarterback cometeu um erro absolutamente estúpido e evitável, né, então o Walker descumprindo a máxima que backups não podem perder jogos para os seus times, né? E, André, a gente volta no ponto que a gente discutiu sobre esse time dos Browns na semana passada, né? Uh, esse time, acho que provavelmente ele vai acabar esbarrando nessas limitações ofensivas e hoje foi um exemplo disso. Contra um time ruim, como descontra os Colts, não fez tanta diferença, mas contra um time mais bem, bem arrumadinho, como é esse Sierra, o Seahawks, que está longe de ser um time brilhante, mas é um time bem treinado e com talentos individuais interessantes, uh, esses erros custam caro, né? Então, eu acho que essa inoperância do ataque do Cleveland Browns, seja com o Phillip Walker, seja com com o Deshaun Watson, seja com o Dorian Thompson Robinson, quem tiver under center esse ataque, eu acho que os Browns tem muitas limitações, né? Falta que Positions, falta um quarterback de elite, que o Deion Watson, pelo visto, não é mais. Então, acho que esse time, por mais que tenha uma, a melhor defesa da NFL na temporada, uh, eu acho que o Cleveland Browns vai acabar tropeçando sempre nessas limitações ofensivas e talvez isso acabe custando até mesmo uma possível vaga nos playoffs, né? E o Seahawks, estão liderando né? a NFC West né? se eles dissessem para a gente há três semanas que o Seattle Seahawks estaria liderando a NFC West na temporada a gente provavelmente teria achado loucura né? mas é, a temporada realmente teve umas reviravoltas nessas últimas semanas e os comandados do Pete Carroll estão aí de volta, né? lembrando a todo mundo que a gente jamais deve descartar um time treinado pelo Pete Carroll os Seahawks estão ali né? os Seahawks sempre dão um jeito de chegar e esse time provavelmente vai incomodar bastante nessa temporada ainda
0: sem dúvidas, né? E dois ou três jogos podem mudar muita coisa para o bem ou para o mal na NFL. E eu quero saber se esse pode ser o um caso aí do Kansas City Chiefs, que protagonizou a maior zebra da rodada, né, Fábio? Denver Broncos finalmente quebrou a seca aí de freguesia para cima do rival divisão, 24 a 9 jogando no Colorado. E isso já pode ser um mini sinal de alerta aí para Andrew e companhia Enquanto eles se preparam para esse duelo tão importante contra os Dolphins na próxima rodada E do lado dos Broncos, podemos ver uma luz no fim do túnel Depois de um setembro que indicava aí é, muita chance de tanking por parte do Sean Payton Ou essa trade deadline também pode voltar com que a gente tenha um pouco mais de certeza sobre isso O que você tem pra gente sobre essa partida?
3: É, então Andrezinho, eu, eu vou te dizer o seguinte nesse, esse jogo ele deveria ligar um alerta sim para o Kansas City Chiefs mas é, não pela derrota em si mas por alguns pontos que foram bem importantes para essa derrota acontecer e a forma como ela veio acontecer né? então uh, vamos dar uma analisada um pouquinho mais profunda no jogo é, o, o, o cenário para Denver Denver foi bastante ideal né? os Broncos eles conseguiram é, correr bem com a bola né? Você quer ganhar o Patrick Mahomes, correr bem com a bola, faz você controlar o relógio, deixar ele fora do campo, isso sempre ajuda. É, os Broncos tiveram é, quase 34 minutos de posse, deixando 20 e poucos apenas para pro, os Chiefs, 26. É, isso, então, assim, o, prim, a primeira, a prime, o primeiro dos requisitos para você vencer o Patrick Mahomes, ele foi devidamente atendido quando, quando isso aconteceu. É, outro requisito interessante era conseguir alongar o campo em determinadas oportunidades é, e às vezes os Broncos conseguiram fazer isso, Tem um belo uma bela conexão do, do Russell Wilson pro Jerry Judy é, teve se não me engano também uma, uma interferência de passe que, que acabou ajudando bastante também os, Danvers, os, os Broncos num, uh, num drive e, e teve um domínio defensivo inacreditável da defesa de, de Denver sobre o o Kansas City Chiefs, né? Então, basicamente, os Broncos eles abrem um 7 a 0 logo na primeira, na primeira posse que eles têm, né? Depois de ter forçado um punt do, do ataque dos Chiefs. E, e mesmo quando os Chiefs acabaram descontando, o time se manteve tranquilo. E eu acho que aí começaram a. E aí que entra a questão do alerta, né? Obviamente, esse time dos Chiefs é candidato ao Super Bowl, é um time extra batido, isso não tem a mínima dúvida. Não é uma derrota, ainda que seja para Denver é uma derrota que, que, que vai mudar esse cenário. Até mesmo porque jogos de divisão eles aproximam times que são mais distantes. É, mas aí o, os Chiefs estão num, num bom ataque. Estão realmente atacando com, com, com bastante inteligência. E, e aí o, Mar o Marques ele acaba recebendo um passe, ganha o first down e, e ele sofre um fumble, né, ganha, tentando ganhar mais jardas. É, e aí você começa a ver que realmente esse grupo de recebedores dos Chiefs, ele começa a ser um problema um pouco preocupante né? as defesas estão uh, fazendo basicamente o que? Elas, elas vão dobrar no Travis Kelsey e o resto é no 1x1, porque não tem tanta qualidade assim nos recebedores para que eles vençam os seus defensive backs né? e especialmente os Broncos né, que tem um grupo de defensive backs qualificado e a equipe fez o seguinte né então pegou, pegou esse turnover e transformou em mais 7 pontos Nisso né, os, os Broncos abriram um 14 a 3 é, Num TD do Jerry Judy é, Um pouquinho polêmico, né? Porque não, não ficou claro se ele conseguiu co Colocar o segundo pé no chão Mas a marcação de campo foi de TD E acabaram mantendo isso e, e aí logo na sequência O Patrick Mahomes lança a primeira interceptação Dele no jogo E, e aí você já vê que Há, há um desajuste do, do ataque Da forma é, como, como Esse time estava se posicionando, né? Ainda que a OL dos Chiefs ela tenha entrado nessa partida com o menos cedeu o sexo na temporada, é, em várias situações o Patrick Mahomes sempre que dançar dentro do pocket enquanto esperava os seus recebedores vencerem nas rotas. É, e aí, no desespero, você lança uma bola sempre... Por seu melhor recebedor, que no caso dele é o Travis Kelsey, e aí tem uma leitura muito boa do, do, do Nickelback de Denver, que acaba cortando a linha de passe, ficando com a bola, é, mas a equipe acaba não, não aproveitando, né? Então, logo depois a gente vê mais um field goal do, uh, dos Chiefs, e, e antes, do, antes do intervalo, tem uma troca de, de favores, né? Então, primeiro os Chiefs sofrem um fumble e logo na sequência. O Russell Wilson sofre um fumble num strip sack do George Karlaftis que é, deveria ser uma, uma pontuação ali de Denver para aumentar a distância mesmo e para intervalo com uma certa tranquilidade. Uh, especialmente que seria sobre um fumble sofrido pelo Mahomes, né, então tem um fator psicológico também, mas o Russell Wilson acaba segurando demais a bola, ele até sente um puxão nas costas e aí eu acho que é o grande erro dele na jogada, né, o Carl puxa a, a camisa dele, né, a jersey uh, e ele vai, ele, ele, ele escala o pocket e, e não tem esse awareness, né, essa, essa noção de que o jogador continua perseguindo ele ele abre o braço para lançar e acabar sofrendo um fumble, uh, os times transformam isso em mais um field goal Uh, então a gente vai para o intervalo com 14 a 9 uh, para Denver, um jogo muito próximo, especialmente se falando uh, de Patrick Mahomes, mas uh, a gente tem aí problemas graves no segundo tempo, né, e os Chiefs em alguns jogos eles já demonstraram um pouquinho de problema uh, na segunda etapa, uh, a, a defesa de, de todas as unidades dos Chiefs hoje, eu acho que a defesa foi a que melhor jogou, é, os Broncos eles voltam do intervalo com um drive muito, muito longo e é na hora do field goal é, o chute é bloqueado. É, o chute é bloqueado, a bola volta para Kansas que não consegue nada, vai para o punt e aí entra um grande fator é, que decidiu muito a questão da posse de bola. Né? O, os Chiefs eles uh, chutaram esse punt e eles só foram pegar a bola de novo. Uh, mais para final do, do último período. Né? Então eles passaram muito tempo sem a bola no segundo período, no segundo tempo, e, e isso foi bem bem importante para que o time saísse com a derrota. Né? E isso tudo só acaba acontecendo porque mais um erro que, que os times acabaram dando a bola, né? num punch de Denver, é, na hora de receber a bola, o Mikko Hardman ele ele erra na recepção e, o, e, os, e os Broncos eles recuperam a bola na linha de 10, é, que é o suficiente para o time avançar um pouquinho, encontrar o Curtis Sutton na end zone. Um dos alvos favoritos de toda a NFL, eu acho, né? na, no, na head zone, é o Curtis Sutton. E aí, e aí a, a distância ela começa a ficar muito complicada, né? você está perdendo 21 a 9 jogo de divisão fora de casa. A torcida de Denver foi inflando ao longo do jogo, né? foi vendo cada vez mais real a chance de vencer os, os Chiefs, é, vencer pela primeira vez o Patrick Mahomes, vencer os Chiefs pela primeira vez em oito anos. É, é algo, realmente, tinha um símbolo muito forte nessa vitória e o time uh, foi jogando, foi jogando, pressionando bastante o Patrick Mahomes até que ele lança a segunda interceptação, que é basicamente uma Hail Mary dele, não, não vou chamar de Hail Mary porque não foi na end zone. ele jogou da própria end zone até o meio de campo numa quarta para 22 ou 25 jardas. Uh, e aí o, o, o Simmons, né, um excelente free safety, só, só espera a bola chegar, pega ela o time ainda chuta mais um field goal para garantir uma vitória que eu tenho certeza que os jogadores de, de Denver vão levar com bastante carinho na memória porque é, ela foi uma vitória bem importante, bem bem, bem, bem importante mesmo do ponto de vista de, de ânimo. Eu acho que essa vitória vai garantir muita tranquilidade para o Sean Payton trabalhar mesmo que ele termine com um recorde negativo que eu ainda acho que é provável uh, nessa equipe de, de Denver. É, não, não vejo uma mudança de paradigma uma mudança de futuro para os Broncos e por terem vencido os Chiefs, ainda é um recorde 3-5, ainda é um time que vai sofrer muito uh, jogos de divisão, eles, dão, eles têm um fator extra, né? foi a primeira vez inclusive que o Petro Mahomes perdeu um jogo de divisão fora de casa, né? para ver como ele é dominante uh, contra os seus rivais e aí a gente acaba vendo que, que essa equipe dos Broncos ela vai de repente roubar aí mais duas, três, quatro vitórias. Eu duvido que, que o time realmente consiga uma corrida para a pós-temporada. Uh, e aí entra muito uma, uma falta de confiança minha na figura do Russell Wilson. Uh, acho que é, realmente ele não consegue. Ele, ele não consegue reproduzir o que ele apresentou em Seattle. Teve uma boa ajuda do jogo terrestre, hoje o Javonte Williams correu muito bem. O, os seus recebedores né, relativamente. Uh, mostraram um bom jogo e, e a defesa roubou a bola bastante né, mas acho que ele está ele, ele um pouquinho abaixo ainda da performance do time mesmo diante de uma vitória uh, por 24 a 9 contra os atuais campeões uh, e eu acho que a, o grande alerta é que tem que se ligar para a Kansas City é, ele, ele fica totalmente demonstrado é, num dos últimos drives dos Chiefs, que o, o, o Patrick Mahomes ele lança uma bola absolutamente perfeita na end zone, e, e eu confesso que eu não me lembro quem foi o recebedor que acabou dropando o passe, eu acho que foi o Sky Moore, mas eu não foi. tenho certeza. É, foi ele, né? E, foi. E, e assim, a bola bate nas duas mãos, ele venceu na rota, ele só não consegue fazer a recepção. E ele não consegue porque ele não é bom o bastante. A, a questão é bem simples, ele não tem qualidade o suficiente. E, e, eu, e eu acho que os tiffs, eles precisam investir nisso nos próximos, nos próximos, nas próximas temporadas, é, precisam dar recebedores de mais qualidade, eu sei que trocaram o Tarik Hill para Miami mesmo assim venceram o Super Bowl, mas o Travis Kelce já está numa fase mais adiantada da carreira, né? não quer dizer que vai se aposentar ano que vem, mas ele já está numa fase mais adiantada da carreira. É, os times vão dobrar sobre ele e você precisa ter alternativas né? o MVS sempre foi um dropador a gente sabe disso desde os tempos dele de, de Green Bay, várias vezes ele recebia touchdowns longos sim, mas várias vezes ele comprometia jogos porque ele fazia é, erros incríveis como o, o fumble que ele sofreu hoje é, e os demais recebedores são jovens pode, um, um é rápido ah, ele tem um cadarro Stone eles não são bons o, sufici o suficiente eles não são minimamente bons o bastante para fazerem a diferença nesse ataque e eu acho que esse é o alerta que os Chiefs deveriam ligar. É, hoje, os special teams dos Chiefs foram desastrosos, muito, muito, muito ruins mesmo. Né? Tirando o bloqueio de field goal, é, acho que ceder deu um, um fumble quando o time está tentando buscar uma vitória ali, foi, foi absolutamente devastador para o time. É, e a defesa ela veio bem, apesar de ter essa secundária um pouquinho exposta hoje, em virtude das corridas constantes com o Javante Williams. Né? Então, como as corridas estavam entrando relativamente bem, é, a secundária ela acabou sendo exposta em algumas jogadas é, porque o, o box mais lotado, ele abria mais espaço para os recebedores né? mas a nota eu acho que, que ainda é positiva foi uma ideia que pressionou o Russell Wilson conseguiu bastante sacks é, e, e, e eu entendo que ainda é um ponto interessante desse equipe é, de Kansas City né? eu acho que o, o alerta é muito mais no sentido de que pô, tem uma 3 deadline, será que não tem algum recebedor por aí que que faria diferença? Será que não vale a pena investir nisso agora? É, eu particularmente entendo que sim, e acho que é, para buscar um, um título seguido, né, mais um título para o Patrick Mahomes, mas dessa vez em sequência, é, os Chiefs deveriam atentamente olhar para um recebedor que fosse um pouquinho mais bem estabelecido na NFL. É, o Broncos olhando o draft, e, 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 e principalmente com quem o Sean Payton pode contar? Enquanto que os Chiefs estão olhando, obviamente, para para Frankfurt tentar derrotar esse time explosivo do Miami Dolphins para ficar mais tranquilo na CD1, né, porque se perder, muito possivelmente já começa a entrar ali junto na conversa com uh, Jacksonville Jaguars Baltimore Ravens, né eu acho muito difícil os Ravens ficarem como primeiro porque eles têm a divisão mais difícil mas, mas também estão na conversa porque não, né, o Lamar jogando muito bem então é, é algo absolutamente preocupante ah, meu Deus do céu, desculpa, eu fiquei chocado com um drop absolutamente ridículo que o Chicago Bears fez agora dentro da Amazon. isso foi inacreditável, mas...
0: <risos> Deixa para o final. É, eu tá fiquei, eu eu fiquei,
3: desculpa, eu fiquei realmente muito, muito chocado com isso, né, mas basicamente era isso que tinha sobre Kansas City Chiefs e Denver Broncos a primeira vitória do time do Colorado nos, nos últimos oito anos contra o um rival de divisão.
0: Boa, Fabio, realmente, finalmente caiu o tabu. E concordo sobre essa questão aí dos recebedores de Kansas City. Essa conta dos wide receivers né? sem Tarek Hill tá chegando cada vez mais. Vamos ver se eles endereçam na trade deadline ou não. Acabou de chegar aqui o drop na, na minha telinha que está com um pouquinho de delay. E é o nosso querido Velos Jones. né? Esse aí não tem jeito mesmo. Acho que até qualquer um de nós quatro aqui atuando no outside do Chicago Bears, poderia agarrar essa bola, mas Carlos Jones, jamais. Dito isso, vamos falar sobre coisa boa, né, Amanda? A vitória do seu Baltimore Ravens, bem tranquila, pelo menos até que faltassem ali 3 a 5 minutos em que os Cardinals ensaiaram uma reação milagrosa com direito a onside kick, mas os Ravens aí visitando o deserto de Arizona triunfaram por 31 a 24 para se solidificar na liderança da divisão e entre um dos vários líderes da AFC com a campanha de 6 2 O que você tem para a gente sobre essa partida?
1: Olha, os Ravens fizeram de tudo para entregar, mas não conseguiram. Mas eles tentaram, tá? Porque os Ravens são muito bons em entregar jogos fáceis e isso quase aconteceu. O primeiro touchdown dessa, dessa partida não foi dos Ravens, foi um touchdown... Dos não. Então foi uma virada essa, esse jogo. Primeiro touchdown então, foi em um scramble do Joshua. Scramble não, desculpa, no sneak do Joshua Dobbs para Enzo para abrir 7x0. E logo na sequência os Ravens empataram com o Lamar Jackson conectando com o Terry and Mark Andrews. 7 a 7 7 E aí aconteceu aquilo que eu sempre venho falando jogo após jogo, mas que dessa vez os Ravens deram sorte. Porque o Lamar ele sofreu um, um strip sec e a bola foi recuperada pelo Buda Baker. Só que esse fumble não foi contabilizado porque a arbitragem reverteu a chamada. Então acabou, esse fumble acabou não entrando. Mas é, infelizmente essa questão de fumbles vem sendo um, um dos de jacks do Lamar Jackson nessa temporada. Quase deu dessa vez, mas ainda bem para mim, para todos os torcedores dos Ravens, que, que essa chamada foi revertida. Na sequência, o, o Justin Tucker é, errou o field goal, então, o que eu, eu falei, os Ravens eles realmente tentaram perder esse jogo no início. Depois engrenou, foi, depois tentou perder de novo, mas não conseguiu. Na sequência, o, o Josh Dobbs, ele foi interceptado pelo Brandon Stephens, que é o defensive back dos Ravens e aí foi que começou a aparecer o nome da entidade Gus Edwards que é o principal running back do time é, com a lesão do J.K. Dobbins. O Gus Edwards não tem a mesma explosão que ele tinha uh, depois que ele sofreu o, o rompimento de ligamento cruzado. Mas ele ainda é um running back inteligente, ainda é um running back capaz, e ele ainda consegue fazer uh, verificar os gaps, identificar uh, o melhor caminho e quebrou alguns tecos e nessa partida o Gus Edwards foi muito importante para a vitória, não em termos de produção terrestre, mas de termos de pontuação mesmo, dele, do, dos chegar na boca da Enzo, que muitos times acabam não conseguindo converter, seja pelo jogo terrestre, seja pelo jogo aéreo, o Gus Edwards ia lá entrava na Enzo e garantia. Fez três cestas assim nesse jogo. Então, eu acredito muito essa vitória também ao jogo terrestre dos Raiders, que foi, se não foi produtivo, Uh, em termos de jardas vistosas, 200, 300 jardas, mas foi efetivo. Então, na hora que ele precisou entrar na endzone para pontuar, para abrir margem, uh, o jogo teste dos Ravens conseguiu produzir. E foi o caso aqui, esse foi o primeiro dos três touchdowns do, do Gus Edwards, e a, a, aí acabou o, o primeiro tempo. Então, a gente viu que foi o, pelo menos uma primeira etapa um pouquinho mais apertada, né? Que o, os Ravens acertando com o turnover, errando field goal, mas o fio, mas do outro lado, o Josh Dobbs ele já está começando a dar umas entregadas. Sim, ele, ele é um bom reserva, mas é um reserva, gente. É, é, acho que a mesma sensação que o, o torcedor dos Carlos deve ter é a mesma do, do torcedor dos Colts e depois o Femi confirma, porque... Cara, em algum momento o reserva vai entregar. Ele vai. Pode não ser nesse jogo, pode não ser no próximo, mas ele vai entregar e tá tudo bem, porque ele é reserva. Ele não é o titular. Ele tá ali para segurar as partidas. Mas ele não é titular por um motivo. E, e, é, e é, que, é que entra a questão do, do Joshua Dobbs. Ele vinha fazendo boas campanhas, mas nos últimos dois ou três jogos ele já começou a, a cometer turnovers. E aí é, no retorno a gente teve até um, um prevalecimento das defesas, né? vários punts ali entre as duas equipes, até o Joshua Dobbs ser interceptado de novo, dessa vez pelo Guinness Stone, e de novo esse turnover foi contabilizado com um touchdown terrestre do Gus Edwards para deixar o placar em 21 a 7 Os Ravens ainda ampliaram a vantagem com o um field goal do, do Justin Tucker, e aí só depois, quando o jogo estava 24 a 7 já no garbage time, que os, que os Cardinals foram acordar e o Joshua Dobbs encontrou o Trey McBride na Anderson. Foi na, mentira, não foi na Anderson, foi na entradinha da Anderson. E aí depois o Trey McBride entrou na carreta da alegria, porque foi todo mundo empurrando ele, igual aquelas jogadas de, de running back que a linha ofensiva chega e vai empurrando o cara. Foi a mesma coisa com, com o Trey McBride. E aí o, os Cardinals eles conseguiram a conversão de dois pontos com o próprio Dobbs. O, os Ravens se agiram né, com mais um, um TD do Gus Edwards para fechar o trio de música no Fantástico. E aí, já no final, o, o Hollywood Brown, Marquise Brown, ele fez valer a lei do ex, né, porque está jogando contra os Ravens, tem que fazer valer a lei do ex. E conseguiu um, um, um touchdown, só que, o, infelizmente, o, o, os Carnos Pro, não conseguiram a conversão de dois pontos né? Felizmente para nós, torcedores dos Ravens. Só que a Arizona conseguiu recuperar Um, um on-side kick, que é uma coisa milagrosa né? Por causa da, das novas regras Que não permitem que o time, o time que está chutando Que os jogadores se movimentem Antes do, do on-side kick Então isso dificulta bastante A, a, a taxa de, de recuperação né? Desses chutes Só que os caras não conseguiram contra os Ravens, Porque né? é óbvio que os Ravens Vão querer entregar uma dessas eles tentam chutar um... Eles chutam um field goal, né? Deixar, porque como eles não conseguiram a conversão de dois pontos, eles estavam perdendo de 31 a 21. Então precisamos de 10 pontos. Chutaram primeiro o field goal, para depois tentar o touchdown. E aí, nessa, no segundo on-set kick que eles chutaram, o Nelson Aguilar agarrou a bola e não dropou. Incrível. E garantiu a vitória dos Ravens. É, realmente foi uma vitória assim, bem importante, assim, pro time, porque está agora no quarteto, quarteto 6-2 lá do, da FC então realmente era um jogo que o que Baltimore não podia perder, não, não digo nem pela, pela questão da, de superioridade técnica, essas coisas, mas em termos até de tabela, porque é, ia deixar os demais líderes da, da, da UFC, né, o, o Jaguars, os Chiefs e os Dolphins é, arrancarem demais na frente Enquanto isso, vemos mais um testão dos Bears e eu vou passar para você, André, que eu acho que já, já terminei
0: aqui. Maravilha, mano. Ainda não chegou na minha telinha aqui, o que eu acabei de ver foi uma tentativa de trick play falhando e essa terceira para quatro aí, então, deve prometer um pouquinho de alegria para o meu coração. Mas antes, temos três jogos ainda para analisar é, antes da nossa segunda parte aqui do episódio com o Sunday Night Football. E... O primeiro desses três últimos é a vitória do New Orleans Saints para cima do Indianapolis Colts do Coração do Fernando Ferreira, que vai falar sobre esse jogo agora. 38 a 27 para o Saints, numa rara vitória aí da NFC para cima da AFC. E o que, que isso pode indicar, além do fato de que essas divisões do Sul, fora Jacksonville Jaguars, estão bastante inconsistentes em termos de é, expectativa aí de derrotas ou vitórias, né, Fê?
2: É, André, acho que confirma que, enfim, é, alguém da NFC só vai para os playoffs por obrigação e a NFC self, acho que está cada vez mais encaminhada para o pro Jacksonville Jaguars, a menos que o Leves e o Tennessee Titans tem algo a dizer sobre o assunto, né, André? Eu acho que os Colts deram uma empolgada ali, a gente, a gente teve um gostinho do que era ter um quarterback ali com Anthony Richardson, né? Ele, ele fez questão de tirar esse gostinho da gente se lesionando ali. Mas, enfim, com o Gardner-Minchel de titular, acho que os coaches já têm mais uma ideia, né? Respondendo a Amanda, eu já, acho que eu não tenho mais sensações vendo o Gardner-Minchel jogar, porque eu tenho me poupado de me, de me estressar com esse time, né? Eu tô simplesmente tratando como o próprio Gardner-Minchel, enxergando esse restante de temporada como nove, como nove partidas de pré-temporada ali, porque acho que o Gardner-Minchel também tá enxergando assim, porque não é possível que alguém que enfim esteja, esteja jogando uma temporada regular faça alguns lances que o Minchel faz, né? É uma Coitado, assim. <risos> é, é, é pelo. Não, é, hora que eu olho pro banco e tem Sem Mellinger, né? Então vamos de Gardner Minch até. Vamos de Gardner Mincho. Né? mental não merece o Sem Mellinger de volta ali. Mas sobre o jogo. É, enfim, os Colts os é, lutam, né? Os Colts treinam e ali. O Gardner Mincho faz uma jogada engraçadinha de vez em quando. Ele anota uns touchdowns legais ali. Ele faz um lance bacana e depois ele volta à realidade ali, né? O jogo começa com. Acho que a dinâmica desse jogo foi uh, os Colts é, conseguindo jogadas aqui e ali. Mas a defesa dos Colts tem, tendo bastante dificuldade para conter o uh, ataque do New Orleans Saints, principalmente em dois, é, é, acho que em duas questões, né? O Rashid rede nas bolas longas, né? Que é uma das especialidades desse wide receiver do Saints, e também Jardas após a recepção, né? E aí acho que o, o Fábio sabe muito bem que a combinação Dark Car pós-Natal de 2016 e, e Jardas após a recepção é absolutamente letal. E os Colts tiveram mais uma prova disso. Né? O cara adora fazer os Colts de vítima, e mesmo no Saints, isso não mudou muito, né? Uh, foi basicamente isso o jogo, né, os Colts uh, foram um shortouts essa partida, os Colts começaram abrindo vantagem, os Saints responderam com o touchdown, os Colts abriram vantagem de novo com o field goal, aí o Derek Carr sofre o strip fumble, o strip sack, os Colts conseguem anotar de novo um touchdown ali com o Zach Moss, abrem duas posses de bola, mas aí de novo, né, a defesa dos Colts Uh, nessa partida da defesa dos Colts teve muita dificuldade em derrubar os jogadores do Saints né? e acho que essa é uma, uma coisa que tem sido bastante exposta na defesa dos Colts acho que nessas duas derrotas contra Saints e Browns ela ficou bem evidente, é, falta um lado físico nessa defesa dos Colts Uh, o Zaire Franklin é um cara que dá bastante tackles, mas ele não é um linebacker particularmente forte, como era o Bob Carrick, por exemplo, e os Colts estão sentindo um pouquinho de falta disso. Uh, e a secundária dos Colts também não é uma secundária particularmente física, né? Uh, o Julius Brandt não jogou nessa partida, que ele tinha lesionado quadríceps na partida contra os Browns, e os Colts sentiram bastante a falta de ter o seu, uh, o seu cornerback mais físico ali, né? Uh, os Saints são um time que uh, tem dois jogadores que são difíceis de derrubar, que são o, o, o Taysom Hill e o Avin Kamara. E isso daí fez bastante diferença nessa partida, né? Eles são dois jogadores que não são particularmente altos, mas eles têm aquele build compacto, né? Aquela, aquele porte físico que eles têm, eles têm muita força no tronco, que é um, eles são jogadores difíceis de levar para o chão. E os Colts sentiram bastante dificuldade com isso. O Alvin Kamara castigou bastante os Colts nas na jardas após a recepção. O Tyson Hill, ele anotou dois touchdowns, anotou um touchdown, uma corrida longa ali, que os Colts simplesmente não conseguiram sequer derrubá-lo ali. Então, uh, isso acho que fez bastante diferença. Em outro ponto que eu gosto bastante do é ataque do Saints, e eu acho que aqui eu queria mandar um abraço ali pro Denis Allen e pro Pete Carmichael, que claramente são ouvintes do domingo de NFL. Uh, depois teve um podcast que a gente gravou aqui com o Ricardo, que eu falei que eu acho que seria mais legal pro Saints passarem a envolver mais o Taysom Hill na, no, plano, no plano ofensivo. E o Taysom Hill tem sido presença constante, né? acho que quase bem uns 80% dos snaps do Saints tem o Taysom Hill, e o Taysom Hill é aquele cara que ele sempre atrai a atenção da defesa ali, você pode ver que o tempo inteiro tem pelo menos um defensor de olho no Taysom Hill porque ele pode fazer um sweep, ele pode simplesmente alinhar no backfield, isso aí como running back ele pode jogar como quarterback ele, enfim, ele tem Bill e uma utilidades, e acho que o ataque do Saints está sabendo utilizar isso muito bem agora nesses últimos jogos. Ah, os contos foram castigadíssimos pelo Tyson Hill, que ah, acho que foi um dos principais jogadores da partida, né? Foi muito bem correndo com a bola. Foram dois touchdowns terrestres, 66, 63 jardas em nove tentativas. E mesmo quando o Tyson Hill não recebia a bola, ele causava estragos, né? No primeiro touchdown do Alvin Kamaura, quando o Saints empata um jogo em 7x7, ou a TV americana até, até destaca ali naquele momento da partida, mas o o Tyson Hill ele faz uma rota slant e ele tira o Shaquille Leonard da jogada né? o Leonard acompanha, ou tem que acompanhar o Tyson Hill e aí o Derek Carr tem um passe muito fácil para o Alvin Kamara uma leitura bem simples para um quarterback experiente como o Derek Carr então, o ataque do Santos, acho que a gente está vendo um time sendo bem mais criativo ali com essas utilizações do Taysun Hill. Então, tô, acho que, de repente, para um ataque, no, é, tem sofrido bastante para produzir. eu acho que o Santos estão se, é, se encontrando, de repente, e inventar realmente, em, 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 realmente inovar ali, né? Então, tô gostando bastante de ver o que esse, esse ataque tem apresentado agora, envolvendo mais o Taysun Hill no plano de jogo, né? Os contos, realmente, uh, o Gardner Minshew... Uh, turnovers, turnovers, mas turnovers tem sido um problema, né? Essa partida, de novo, né? ele começou bem, ele faz algumas coisas interessantes, ele ele escapa do pocket, ele consegue conectar. É, alguns passes ilegais ali, alguns passes rápidos, ele consegue se livrar da pressão e fazer uma jogada milagrosa aqui e ali, mas na média o, o Gardner Minshew ele sofre bastante pela falta de braço, né? O Gardner Minshew não é aquele quarterback que tem a capacidade de tirar o topo das defesas, né? E os times que enfrentam os Colts sabem disso, né? Os Saints souberam explorar bastante isso. E a partir do momento que você marca os passes curtos e tira essa opção do, do, do Gardner Minshew e obriga ele a tentar vencer as defesas no braço, alguma, alguma hora os turnovers vão chegar, né? É o que acontece, os Saints eles aproveitam. Tem uma sequência que o ataque dos Colts é, passaram a maior parte do tempo o jogo à frente, mas no final da partida uh, o ataque dos Santos consegue parar o ataque dos Colts, e aí o Gardner Minshew se frustra, uh, ele escapa do pocket e lança uma bola sem, é, enfim, completamente sem equilíbrio, ele tenta forçar uma bola para o Michael Pittsman. eu não sei em que dimensão paralela o Gardner Minshew vive para achar que ele teria alguma chance de acertar aquele passe, mas ele é um passe tenebroso, uma interceptação absolutamente horrorosa ali, que é... Ele acaba lançando, o Saints aproveita esse lance e anota e pune os Colts com um touchdown, cruza, cruza o campo inteiro de uma ponta a outra ali com o Alvin Kamara finalizando o drive. Uh, aí os Colts tem um punch, o Saints finaliza a partida com uh, com mais um touchdown ali do do Tyson Hill, com o segundo touchdown dele na partida. Né? Os Colts até tentam diminuir a desvantagem ali com o, o com o Oglet, anotando um touchdown no passe longo do Gardner Minshew, mas fica por isso mesmo, né? Os Colts Uh, não tem poder ofensivo ali para responder esse ataque dos Santos. Né? Então, defesa dos Colts começou bem o ano, mas acho que. Tá, os times estão começando a explorar bem essa, essa falta de lado físico que tem na defesa dos Colts é né? uma defesa baixa, uma defesa sem assim, jogadores muito, muito fortes né? muito físicos, então isso está começando a pesar um pouquinho nesse momento da temporada né? os Colts tem muita dificuldade para conter jardas após a recepção uh, e quando o time não consegue forçar vários e vários turnovers uh, uh, o resultado acaba sendo esse, né? os times estão castigando os Colts nesse duelo mais físico ali no lado defensivo, né? e no lado ofensivo uh, o acho ataque do Shane Steichen tem produzido bem eu acho que, de repente, esse é um ponto positivo os Colts podem tirar. Mas o Gardner Minshew limita demais as opções desse ataque. Os Colts, tanto nas derrotas para os Browns, quanto nas derrota para Saints, viram muito disso. Né? A gente já viu o melhor e o pior do Gardner Minshew. Infelizmente, eu acho que o pior acaba superando o lado bom do, do quarterback. Do, do quarterback né? Carismático, simpático, mas realmente é, não passa de um bom backup ali o Gardner Minshew.
0: Boa, e quando você falou da falta de fisicalidade aí da sua defesa, parecia que você estava descrevendo a minha aqui no Sunday Night Football, que está perdendo um tackle atrás do outro, mas já já a gente chega lá. Antes eu peço a última intervenção do meu amigo Fábio Garcia, já agradecendo demais a ele por mais uma aula aí de futebol americano, com a análise de um dos melhores jogos da rodada, né? um confronto divisional da NFC Leste, que sacramentou o Philadelphia Eagles como a única equipe agora nessa altura da temporada com apenas uma derrota, depois de um triunfo aí por 38 a 31 contra o Washington Commanders, jogando na capital federal. E foi um jogo de bastante alternância na liderança do placar, né, Fabio? E os Commanders aí mostrando bastante resistência, mas no fim das contas não sendo páreos para o atual campeão da conferência, que segue lidando com muitos turnovers, né? Então faz pra gente a análise dessa partida e depois já emenda o seu destaque final com o que você quiser, quem sabe, com o que você espera dos seus Raiders no Monday Night.
3: É aí não é destaque, né? É tristeza, final, Mas beleza, vamos, vamos fazer nessa hora, então. Vamos falar primeiro desse jogo de divisão aí, foi bem, bem interessante mesmo essa partida. Uh, para mim foi um pouco surpreendente, tá? Porque a defesa dos Eagles, ela é muito projetada para impedir corridas. Uh, e aí, sabendo que isso ia acontecer, eu imaginei que talvez o Sun Howell acabasse ficando um pouco exposto e não conseguisse jogar bem e na verdade ele jogou, jogou bem sim, jogou quase 400 jardas, lançou quatro touchdowns, e o início da partida é, dava conta de que de repente o Washington ia conseguir uma zebra interessante para cima dos Eagles, né, é, eles abrem um 14 a 3 com bastante rapidez, né? primeiro com o Terry McLaren, um excelente recebedor, coitado, nunca teve um quadro back, né, bem estabelecido na liga, mas sempre produz, e logo depois com o um bem-vindo à temporada e a Randottson, né, quando ameaçaram colocar ele de holder no time de especialistas, parece que ele acordou para a vida e agora corre rotas com um pouco mais de vontade. É, e mesmo assim, os Eagles, eles nunca estiveram fora do jogo, né, como você destacou bem, né, o time lidando com, com turnovers, né, mais do que se gostaria, e... É, e, e aí o time perde a bola, efetivamente acaba perdendo a bola num fumble que o Kenneth Kenewell é, sofre dentro já da, da linha de 10 yardas do campo de ataque, é, que o Washington, como todo time limitado, né, fez questão de devolver num turnover on downs, e, e aí você vê a grande diferença, né, é, num jogo de divisão, jogo apertado, contra o time que foi pro Super Bowl atual campeão da conferência... É, se o, se o adversário perde a bola dentro da, 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 das jardas finais, você tem que punir ele, não devolver a bola. É, os, os commanders acabam devolvendo a bola absolutamente de graça, né sem, sem conseguir fazer pontos. E o Dylan Hurts encontra seu brinquedinho favorito, chamado uh, uh, AJ Brown, para fazer um touchdown. E, e aí o jogo ele vai para o intervalo, num 17 a 10 de, uh, a favor de, de Washington então, é, mas o um jogo muito vivo para os dois lados, muito, muito aberto ainda é, e, e eu acho que assim é, quando, quando você está enfrentando uma equipe que é melhor que a sua né, acho que cada detalhe ele vai ter um peso muito, muito, muito maior é, então, e, e geralmente isso a gente vê em, em turnovers você tem que pegar turnovers e tem que pontuar foi que o Denver conseguiu hoje contra o Patrick Mahomes é, e aí o Washington consegue uma coisa que parecia impossível nas últimas semanas né? eles venceram o Touch push é, o, na linha de Manjaro o Dylan Hertz vai fazer é, mais um touchdown e, e a defesa ela força um fumble consegue recuperar mas o ataque não pune como deveria, o ataque simplesmente vai pro campo 5, é, 6 jogadas depois já tá, já, já tá chutando um punt é, então não consegue ser realmente efetivo o ataque dos Commanders e isso dá a bola novamente para o Jalen Hurts, que encontra mais uma vez o Antonio Brown, né? que é, o, é realmente, depois que ele deu aquele piti, porque não estava recebendo passo o suficiente, ele virou é, o recebedor número um para praticamente todas as jogadas. Né? É, e mesmo assim a gente via ainda uma, uma certa força, na equipe de Washington, uh, o time consegue mais um touchdown, numa, numa, uma, uma vitória no 1x1 que o Logan Thomas consegue contra a defesa do, dos Eagles né, já na parte final da, da, da rota, uh, e aí a defesa de Washington comete uma gaffe absolutamente horrível, né? tem, tem uma chamada uh, de uma cover 1, um, e, e aparentemente uh, houve uma falha de comunicação, porque o Devonta Smith ele sai dos lotes, e, e ninguém acompanha ele pro fundo do campo uh, o, o safety desce para cobrir junto o Antonio Brown que tá do outro lado do ataque e simplesmente o Devonta Smith ele aparece completamente livre no fundo do campo, recebe um passe de 40 jardas e faz o touchdown e ali empatou o jogo né? e aí a gente tem um 31x31 uh, um 31, já, já no último quarto da partida uh, não, perdão estava um, 24x24 nesse touchdown e, e, e já se assim, encaminhando para o final do jogo acho que uh, começa a bater um certo desespero né para pra, as equipes especialmente para as equipes para as piores equipes né uh, e aí acho que vem um momento que o jogo realmente acaba né o Senhaw uh, ele acaba lançando uma interceptação e, e os Eagles eles pegam a bola numa excelente posição de campo aí, aí entra justamente a diferença que eu comentei né? Os Eagles perderam a bola duas vezes, o ataque de Washington não conseguiu tirar pontos disso. Quando o ataque de Washington lança uma interceptação, três jogadas depois, Julio Jones está na end para receber o seu primeiro touchdown, como um membro do Philadelphia Eagles, e aí os Eagles eles já eles conseguem colocar. É, uma certa distância no placar né, sete pontos que já gera um, um pouco mais de problema né? o, o ataque do, do, dos comandos acabou se perdendo um pouquinho não conseguiu mais se encontrar é, o Deandre Swift nota mais um TD até no finalzinho do jogo ali já, já em Garbage o, o Senhau encontra o Jameson Crowder mas não teve, não teve tempo para simplesmente mais nada é, se eu não estou enganado, foi o segundo jogo entre as equipes no ano, segundo jogo bem disputado, e o segundo jogo que os Eagles dão um jeito de vencer, se eu não me engano o outro eles venceram na, na prorrogação até o que mostra que é uma equipe que sabe vencer jogos, né? e é sobre isso que a gente fala quando a gente fala de vencer jogos, né? que você pegar turnover do adversário é, e você punir ele, você colocar ele, o, o time adversário numa situação em que ele tem que ficar lançando passes o tempo inteiro, porque está muito, muito atrás do placar, é, os Eagles são um time muito bem treinado, muito bem estabelecido, é, que seguem é, aí, agora com, com essas últimas semanas os 49ers, é, eu acho que os Eagles estão olhando para a Dallas como o grande, o grande rival pela seed número 1. Um. É, porque já são dois jogos que eles estão em diferença para os 49ers, eles têm um confronto direto ainda por acontecer, é, mas os Eagles eles vão ter que jogar agora diante dos Cowboys com uma forma de tentar se estabelecer como o, o grande time da NFC, é, não somente no papel, mas no, no recorde também, né, porque já se esperava muito o domínio dos Eagles na conferência, mas eles vão ter que mostrar isso, isso uh, diante dos Cowboys, Eu acho que vai ser um jogaço no próximo final de semana, tem tudo para ser uh, uma partida com impactos gigantescos o restante da temporada e ver como é que os Cowboys vão enfrentar né, uma equipe que em tese possa ser favorita contra eles uma equipe que pode exigir o melhor deles Uh, no jogo, uh, e aí falando sobre o destaque final, já, já fica um abraço para todo mundo que nos ouviu um agradecimento, né, sempre bom contar com a audiência uh, e a interação de vocês Monday Night Football uh, Detroit Lions recebe o, o, recebe o Las Vegas Raiders uh, é legal a gente ver o Detroit Lions jogando Monday Night Football em casa, né, não é uma cena que foi muito comum na última década uh, mas é uma equipe que fez para merecer é, eu entendo que mesmo sem o Montgomery é um, é, um, é um time que deveria Deveria dominar os Raiders Deveria vencer com uma certa facilidade é, E deveria mostrar Que não vai criar problemas Contra uma equipe claramente inferior é, Jogando em horário nobre Se isso vai acontecer, não sei é, Jimmy Garoppolo volta para o comando do ataque dos Raiders, um ataque que ainda não marcou 20 pontos numa partida, vai né, enfrentar um dos melhores jogadores defensivos da temporada na figura do Aiden Hutchinson. É, e e a, a grande questão é, será que finalmente os Raiders vão estrear ofensivamente na NFL? Até agora a gente não viu nada, É um head coach que tem uma formação ofensiva, mas que não está conseguindo extrair. É, hoje saiu o, o reporte de que o time teve uma, uma uma reunião em que a comissão técnica deixou os jogadores falarem abertamente sobre esquema, sobre chamada, sobre playbook, uh, sobre a forma de treinamento, então que, que não, não, não tinha limite para nada, podiam ser totalmente honestos, uh, muita coisa foi dita pelos líderes do elenco, muita coisa teria sido dita por jogadores, até que nem são considerados líderes, como o Davante Adams, o Max Cross, o Josh Jacobs, uh, e te, se, se tomou isso como uma reunião muito positiva. Né? Os Raiders eram tidos como compradores para essa trade deadline e eles vão ter que mostrar dentro de campo que eles podem ganhar de um time claramente favorito, fora de casa, horário nobre e de preferência com uma, com uma atuação ofensiva bem mais convincente. Então eu acredito que os Lions vão vencer ali por duas posses e, e essa história de tentar comprar na trade deadline é, vai ser uma, uma loucura que os Raiders vão abortar.
0: Maravilha, Fábio. Valeu demais. E agora eu chamo a última análise da minha amiga Amanda Geroldo para falar sobre aquela partida que envolveu a pick número 1 um e a pick número 2 do último draft, a primeira vitória do Carolina Panthers em 2023, a primeira vitória de Bryce Young, e foi logo para cima de C.J. Stroud, que vinha aí numa temporada bem melhor do que o seu concorrente, entre aspas, mas dessa vez levou a pior 15 a 12 aí para os Panthers jogando em casa e saindo da Biowick. Motivos para esperança aí na franquia da NFC Sul? Ou é mais um... É bump ali no radar de duas temporadas que viam bastante díspares aí entre esses dois times do Sul, cada um de uma conferência, Amanda. E depois que você emendar aí a análise desse jogo pra gente, deixa também o seu destaque final. Te agradecido muito aí por também mais uma aula de NFL aqui no nosso domingo de NFL, o podcast do The Playoffs. Valeu, Amanda.
1: E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aí com vocês falando de NFL, dessa liga maravilhosa. Agradeço também o ouvinte por aguentar a gente semana após semana, a gente sabe que as piadinhas elas começam a ficar sem graças depois. Mas, sobre esse jogo, né, André, eu diria que é o jogo da pick 1 contra a pick 2 e a pick 3, porque os Texans, eles subiram no, no último draft também para pick 3 para escolher o Will Anderson. Então, foi um, um jogo especial aí, o jogo das três primeiras picks desse último draft. É, assim, não foi um jogo muito vistoso Foi um jogo em que as defesas dominaram mais Acho que isso é até um pouco natural Considerando que o, Os dois são calouros, né O que me decepcionou um pouco Foi o desempenho do, do CJ Stroud Eu achei que ele fosse ser um pouquinho Mais agressivo Até porque ele estava Ele vinha numa botoada Com os Texans E o, o Bryce Young assim Continue, não não mudou muita coisa, jogou um pouquinho melhor e tal, vai se desenvolvendo, mas é, é extremamente burocrático, mas o importante é vencer. Tem jogos que, que vão ser chatos mesmo, o importante é vencer e parabéns a ele pela sua primeira vitória aí na, na NFL. O jogo começou com um touchdown de fullback, né? o, o touchdown do Andrew Beck, dos Texans, para abrir 7x0. Na sequência, a defesa dos Texans forçou o turnover on downs, porque os Panthers, eles estavam numa, numa região ali de field goal, mas eles preferiram ir à quarta descida, em vez de chutar, e aí os Texans, eles conseguiram o turnover, que para mim é, foi ótimo, né? Defesa, quando se prevalece nessas situações, tem que punir o ataque mesmo, porque qual a necessidade disso? Chuta o field goal é o que eu sempre falo. Gente, a não ser que esteja numa situação que realmente que o, que o time esteja buscando atrás do placar. É, chuta o Fulgham. Não fica indo em quarta descida, quarta pra duas, quarta pra três, quarta pra o eu até entendo, vai. Quarta pra duas, quarta pra três, às vezes até quarta pra uma é uma instrução de saco, porque tem, não é todo mundo que faz touch and push, não é que todo mundo que sabe fazer option, só chuta e seja feliz. Mas enfim, apesar disso, o ataque dos Texans não conseguiu... É, fazer valer esse turnover. E os Panthers empataram na sequência com um touchdown do Tairenson Tommy Treble E eles tiveram um erro de extra points do, do nosso queridíssimo Ed Pinheiro, né? Então o placar ficou 7 a 6. E é, vale lembrar que a defesa dos Panthers, né? Os Panthers a gente até coloca como um dos times assim mais fracos da NFL no momento, mas a defesa dos Panthers tem uns, nome, uns nomes bem interessantes e são e ela é boa, né? O problema é que o ataque não faz muita coisa. Então, o Stroud, ele teve uma dificuldade, sim, né, pra enfrentar essa defesa. Não é uma defesa fácil. E assim como a defesa dos Texans, ela não é tão boa contra a dos Panthers, mas ela tá melhorando, né, e, e deu um trabalhinho pro Young. Só que o Young, ele conseguiu é, avançar em campo o suficiente pra fazer valer algumas coisas. Mas eu diria que essa partida foi mais tiro no pé dos Texans do que mérito do, do Bryce Young ganhando o jogo no braço, e, e eu vou explicar quê No retorno do, do segundo tempo, né os Panthers tiveram um field goal e viraram a partida para deixar 9x7 no placar, e aí o, o Andrew Beck, o mesmo que sofreu, que, que marcou o touchdown dos Texans, ele sofreu um fambo, e aí o, os Panthers, eles contabilizaram esse erro em mais um field goal, para deixar 207. O, os Texans, eles viraram o placar de novo com o um sneak do CJ Stroud para ainda uma quarta descida, né? O que eu falei, é tudo bem a ah, chuta na quarta descida ou então, com quarta para uma faz o sneak, Ser esperto, não, 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 não tenta inventar a roda nessa, nessa quarta descida. E aí, essa questão de tentar inventar roda, de tentar ser diferentão, o, os Texans, em vez deles chutarem o extra point para deixar o placar em 14, em 14 a 12, eles decidem ir para a conversão de dois pontos. E aí é que o negócio pega, né? Porque eles não conseguem. É uma coisa... Aí é, é complicado. É um tiro no pé. Era só chutar... A porcaria do, do Extra Point. Não, não tinha necessidade nenhuma para deixar a, aquilo ali bonitinho. Não tinha. E depois, o, os, os Panthers eles conseguem avançar em campo o suficiente, gastando o relógio, queimando o relógio, para cons conseguir o futebol da vitória com o Ed Pinheiro. E aí, digo mais: o Ed Pinheiro ele chutou três vezes, porque nas, os dois primeiros, os primeiros gols eles foram anulados por, por faltas da defesa, por offsides. Então faltou um pouquinho de disciplina aí do, dos Texans nesse final e é lógico que tem uma chamada polêmica que, que contribuiu para deixar esse placar um pouquinho chatinho né, para os Texans. Fim de jogo, vitória do, de Carolina, primeira vitória. Não sei quanto isso é bom ou ruim. Você, André, deve estar chorando com essa vitória, né, porque a primeira pick dos Panthers vai ser dos Bears seria legal ter essa primeira pick, né, mas enfim, são dois times em construção, os Texans um pouquinho mais avançados, apesar de tudo do que os Panthers, mas, né, é um time que talvez daqui a um, dois anos a gente já veja esse confronto com, com outros olhos, né, não dos olhos assim de, ah, dois times meio fraquinhos se enfrentando, mas sim de duas potências, dois quarterbacks consolidados aí, que, que vão fazer um, um grande jogo, um grande clássico. É, por esse Monday Night Football eu espero que o, os Lions se recuperem contra os Raiders é, desculpa Fábio mas é, o time dos Lions é superior tecnicamente tem que fazer valer essa superioridade quando os times mais fortes enfrentam times mais fracos, eles precisam vencer eles precisam convencer, precisam jogar bem e vencer bem é, talvez tenha esse desfalque aí do, do Amon haas Brown, que, que pode atrapalhar sim, o David Montgomery também não joga, então outras peças do ataque dos Lions vão ter que aparecer para cobrir essas ausências. Mas é, mesmo assim, nenhuma ausência do time de Detroit justificaria uma vitória do lado dos Raiders. É claro que o Las Vegas tem uma... Tem, tem peças interessantes também que se o, os Lions deixarem espaço para elas crescerem, tomarem conta do jogo, isso vai acontecer. A gente não pode esquecer que os Raiders têm Davante Adams, que os Raiders têm o Josh Jacobs, que os Raiders tem Max Crosby. Então, para os Lions, a melhor coisa é jogar sério, empilhar pontos e, e garantir o jogo. Porque se deixarem os Raiders crescerem, eles podem sim. É, conseguirem pôr uma segunda derrota consecutiva aí para Detroit.
0: Maravilha, mano. Eu te agradeço então novamente e peço o um sinal sonoro para que daqui a pouco eu e Fernando Ferreira retornemos aí com a análise desse vareio que está sendo e deve ser até o final do Los Angeles Chargers para cima do meu Chicago Bears até daqui a pouco. De volta então para falar sobre esse Sunday Night Football que parece que assim que começou todo mundo queria que acabasse, principalmente a torcida dos Bears, mas todo mundo que foi obrigado a assistir o show de horrores que é essa organização de futebol americano hoje em dia, eu vou até abrir uma petição, Fernando, quero ver se você concorda comigo para que se os Bears forem jogar no primetime, o que ninguém já merece, né, que pelo menos seja as quintas-feiras, né, no torneio parece que a gente tem um pouquinho mais de sorte mas quando é num horário ainda mais nobre, como é o caso do domingo à noite não tem jeito, né a gente, é, foi exposto completamente o desastre, a des desorganização que é o Chicago Bears comandado por Matt Eberfluss e hoje por Tyson Bayet aí o backup do Justin Fields, que também, quando está disponível, não faz toda essa diferença. Defesa não conseguindo taclear ninguém, ataque anêmico. E aí o Los Angeles Chargers, que também longe de ter solucionado todos os seus problemas, porque o adversário não era parâmetro. Tem o um mínimo de talento no elenco, o um mínimo de organização, por mais que a gente também questione a comissão técnica. E aí venceu com muita tranquilidade, jogando em casa por 30 a 13. Dito isso, quero suas principais conclusões aí desse jogo, que foi dos piores, eu acho, da temporada até aqui, né, Fê?
2: Pois é, André, um Sunday night. Eu achei que você ia dizer para os Bears jogarem o Thursday night, porque os Bears são aquele Infelizmente, André, que tenho que falar, os Bears essa temporada são um clássico time de Thursday night, né? Aquele time, a gente todos os anos tinha aquele Jaguars e Browns, que era obrigatório no Thursday night. Infelizmente, Chicago Bears não é um time para o horário nobre, realmente. É um time muito fraco. Eu, hoje, acho que deu, deu mostras de sobra disso, né? Um time com alguns desfalques, né? Ainda sem o Justin Fields no ataque... Como você disse, André, os Chargers são um time melhor do que o Chicago Bears ali, não quer dizer muita coisa, mas os, os, os Chargers estão alguns, de, alguns ali, degraus acima do Chicago Bears, deixaram isso bem claro hoje, né, o uh, jogo que acho que os Chargers fizeram, ou fizeram dever de casa e mataram logo no início, uh, o Kellen Moore lembrou os dias ali de coordenador ofensivo do Dallas Cowboys e passou o trator, depois ainda deu o ré no Chicago Bears ali, mas é um time que é, teoricamente, melhor do que o outro tem que fazer, né, vencer sem -se sustos, e isso, pelo menos isso, o Los Angeles Chargers soube fazer, né, né? então, algo de cara, os Chargers já abriram 17 a 0 ali, terminaram o primeiro tempo indo por 24 a 7 né, os Bears, a muito custo ali, conseguiram é, um touchdownzinho ali com o Derrington Evans no finalzinho do primeiro tempo, que os Chargers imediatamente responderam, é, adotando touchdown com o Donald Porra, né, que aliás, é uma notícia bastante curiosa, né? Tem uma das, é, o melhor aproveitamento de, de recepções convertidas em touchdown entre os, os jogadores em atividade na NFL, né? Então, Tyrande tá ali sendo um dos alvos favoritos do, é, do, Just, do Justin Herbert na Red Zone. E é basicamente isso, né, André? A gente entrou no segundo tempo com um, um garbage time gigantesco ali, né? O, 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 os Chargers ainda conseguem anotar um field goal longo ali de mais de 50 jardas no início do segundo tempo. O Chicago Bears sofre um turnover, um downs no próprio território, né, tentando converter uma quarta para 10 no próprio território, que é os Chargers convertem um, um field goal. Ali no finalzinho, né, o, o Bajant já tinha sido interceptado no começo do jogo, depois flertou com mais umas duas ou três interceptações, até que ele finalmente conseguiu ser interceptado, uh, ser interceptado pelo Dervin James e uh, é que, no fim das contas, não deu em nada. Né? Resultou em um turnover, o único erro dos Chargers na partida. O Austin Leckler acaba sofrendo um fumble ali numa, numa jogada. E os Bears ali num touchdown com as Bensons de Blake Bortles, padroeiro do Garbage Time, não tendo um touchdown ali com o próprio Pagent. com o próprio patient. Mas era um touchdown que, enfim, não mudava absolutamente nada nessa partida. Um jogo que acho que não dá pra tirar muitas conclusões, né, André? Só mesmo que os Bears, infelizmente, não, não devem ligar por muita coisa nessa temporada. E os Chargers precisavam dessa vitória ali pra pelo menos... Uh, continuar próxima da briga de wide card da EFC, né? Fez a lição de casa, fez um joguinho bem completo ali, praticamente não errou, só mesmo esse turnover do, do Austin Eckler no finalzinho da partida, que foi uh, foi o único, porém, dos Chargers. De fato, esse time dos Bears é, é, é tenebroso de assistir, realmente, né? Como você disse, um time que tinha dificuldades enormes para derrubar jogadores, né? Parecia que os Bears estavam jogando um Pro Bowl ali, era ficaram um tecos, nível de Pro Bowl, de fato, né? Um tecos não derrubar ninguém ali. Enfim, sofrível, né? A gente teve até aquele lance do Fábio que ele comentou do, do drop do Willows Jones, né? Que foi absolutamente patético e quase que ele vira uma interceptação ainda, né? E ali, eu acho que se aquele lance vira uma interceptação, era uma conversa séria para fechar a franquia e colocar outro no lugar, mas enfim, é, foi sofrível ver o Bears jogando e os Chargers pelo menos conseguiram completar o jogo com o time inteiro. Ah, sem sofrer lesões sérias, fizeram o que tinham que fazer ali, né, realmente esse era um jogo simplesmente para os Chargers tirarem a barriga da miséria e, e, e seguirem ali na briga, de repente seguirem próximos ali do, do World Card da EFC, né, mas se aplica aos Chargers aquilo que a gente sempre fala dos outros times, né, é, é, não é fazer isso apenas contra o Chicago Bears, mas contra adversários mais fortes, o que até agora o Los Angeles Chargers não conseguiu nessa temporada, né, foram Uh, o time dos Charles até agora, acho que uma das grandes decepções do ano, o time simplesmente não apareceu contra adversários mais fortes, né então tem que pegar o que fez hoje contra o Chicago Bears e apresentar esse mesmo futebol americano contra equipes mais fortes, senão acho que de nada adianta ter uma vitória dessa.
0: Boa, Fê. acho que é bem por aí, só para adicionar as vergonhas da noite, além do drop miserável do Jones uh, e dos tackles que pareciam de jardim de infância, tivemos direito também a um false start num Claríssimo hard count, que só foi salvo pela arbitragem porque o tempo terminou no final do terceiro quarto. E um desafio do Eberfluss, enquanto o time já ia para tentativa de touchdown ali no, no sneak do Badian, que terminou em touchdown. Então o time não sabe se joga, se desafia. É uma completa bagunça. Eu espero que muita coisa mude para o ano que vem, porque capital de draft para isso tem para trabalhar e espero que seja bem trabalhado. Dito isso, eu te agradeço muito, Fernando Ferreira, meu grande amigo, por mais essa aula. E peço aí o seu destaque final. Nossos amigos Amanda e Fábio já garantiram que o seu Lionzão não tem como perder esse Monday Night Football, mas a nossa zica já tradicional aqui da prévia da segunda-feira à noite já começou semana passada, que todo mundo garantiu que os Niners venceriam os Vikings e não foi o caso. E quero saber aí de você no destaque final de hoje se a nossa zica prevalecerá ou se dessa vez os Lions confirmam favoritíssimo contra os Raiders nessa segunda-feira à noite aí no Monday Night Football.
2: André, né? diz a lógica que os Lions ganham facilmente, né? Concordo plenamente com a Amanda e com o Fábio, acho que é um jogo que os Lions não tem que ter dificuldades, é um jogo para o time realmente uh, deixar de lado aquela derrota para os Ravens e, e se recuperar em grande estilo contra os, contra, é, contra os Raiders, mas é aquela história, né? Ganhar super Bowl é fácil, eu quero ver você ganhar da zica do, do, do domingo de NFL, e a gente acho que isso não pode ser descartado, né? Em tese, em condições normais de temperatura e pressão, acho que é uma vitória fácil do Detroit Lions, ah, mesmo sem o David Montgomery jogando, acho que os Lions têm poder de fogo de sobra no ataque e a defesa precisa aparecer, coisa que não aconteceu contra os Ravens. Né? Mas acho que se a defesa dos Lions der a cara nesse jogo, a gente não deve ter um, não deve um jogo muito difícil ali por parte dos Raiders. Né? Acho que os Lions são favoritíssimos para essa partida. Dito isso, né? acho que a gente pode esperar. Uh, tudo, tudo pode acontecer ali. A partir do momento que a gente já cravou um resultado, a gente normalmente sabe o que costuma acontecer nesse tipo de situação. né Então, uh, enfim, torcida dos Lions... Uh, é um jogo que dá para ganhar, mas ainda não comemoraria porque a nossa zica é forte aqui no do, do domingo de NFL, né? De resto é isso, André, valeu mais uma vez. Sempre uma honra dividir a bancada com você, com a banda e com o Fábio. Agradecer aos nossos caríssimos ouvintes. E vamos ver ah, o que, que essa próxima semana de NFL nos reserva ali. Mas essa foi uma semana bem interessante, movimentou bastante a tabela. Espero coisas semelhantes na próxima semana também.
0: Maravilha, Fê. Vamos que vamos então para ver o que prevalece, se o Hype trend Fernando Ferreira com o Detroit Lions ou se a Zica do nosso Domingo de NFL. Lembrando que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral. Então, se você tem um projeto de áudio que quer tirar do papel, entre em contato com o PIC pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou entra lá no site Grupo WPCom .com.br estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast de Playoffs, edição 149, revisando mais um Domingo de NFL. Muito obrigado por nos ouvirem, um grande abraço e até a próxima!